0: Moi, tervetuloa kansi podcastiin Etä, etäversioon. Mä oon pitkästä aikaa tekemässä etääänitystä. Ja mulla on täällä mun, yksi mun suosikki lukuaktivistityyppejä niin kuin toisessa päässä Tampereelta asti. Henrika vieta tervetuloa.
1: Kiitos paljon. ihan olla mukana tälleen kuuden vuoden jälkeen.
0: Joo, jos olit siis kuusi vuotta sitten ekaa kertaista Akannessa ja se oli helmikuussa 2018. Eli on tästä hetki mennyt aikaa. Jotenkin mietin sitä kuutta vuotta, niin Siis sehän on aika aika elämässä lopulta, että siinä on kenen tapahtuu vaikka mitä.
1: On joo, mutta toisaalta tuntuu siltä niin kuin me oltaisiin ihan vasta pari viikkoa sitten oltu on, Kallion kirjaston dekkari-kirjastossa keskustelemassa niitä näitä. Että tavallaan tuntuu, mm. että ei ole kulunut niin pitkä aikaa.
0: Kyllä. Mutta tota, uh, minun piti sanoa jotain introa tähän alkuun, mutta mä kokeilenkin tällaista. mulla on tässä uusi alusta käytössä, niin katsotaan tuo, miksi <laughs> Kuulostaa, Joo. mä en tiedä, kauan toi mutta tämä on joku tämmönen on alustan ominaisuus. Jes, <laughs> okei, okay, pyys mä lopettaa sen, noin. Näin, eli tervetuloa Toikansi-podcastiin, <laughs> tosiaan jo Toikansi.fi tota, löytyy kaikkea, mulla on niin kaikkea uutta nyt tässä tapahtunut. Mä voin sanoa sen verran, että mä uudistin, mä sain uuden logon käyttöön nyt tähän podcastiin. Että se on niin tosi tärkeä asia ja se jotenkin vaikuttaa kaikkeen, mitä mä teen. Mutta tota, se on niin ehkä se u- isoin juttu. Ja mä oon semmoisen niin sloganin keksinyt, että mä tarjoan tämmöisiä niinku kiireettömiä kohtaamisia kirjojen lukemisen ja, ja tota, kirjoittamisen äärellä. Eli se, mä ajattelin, että se ehkä kuvastaa tätä meidinkin.
1: Kuulostaa Ni- hyvältä ja onneksi olkoon uudesta logosta, se oli hieno.
0: Joo, kiitos. Kiitos tota Kiijalle siitä mun auttamisesta sen kanssa. Tota. Mutta hei, haluaisitko sinun kertoa jotain siitä, mitä sulle on tapahtunut tässä viimeisen kuuden vuoden aikana? Mitä haluat kertoa ja mikä sun ikään kuin fiilis ja tilanne on nyt?
1: Tähän oli tämmöinen kepeä helppo kysymys, Joo, mihin jo. olen siis tosiaan valmistautunut vuosikausia, eli en ole valmistautunut ollenkaan. Ja. Kuuden vuoden aikana on tapahtunut aika paljon kaikenlaista. Mm. Mä oon ensinnäkin vaihtanut työpaikkaa, periaatteessa työnantaja on sama kuin ennenkin, eli Helsingin kaupungin kirjasto. Mm mutta mä en ole nykyään enää fyysisessä kirjastossa töissä, Joo. vaan tällä hetkellä työskentelen siis valtakunnallisen kehittämistehtävän puolella Sivupiirissä, joka Sivupiir. on lasten ja nuorten kirjallisuutta kokoava verkkopalvelu. Eli mm. teen valtakunnallista kirjastotyötä nimenomaan lanukirjallisuuden mm. esiin nostamisen parissa ja lasten Joo. ja nuorten lukemaan innostamisessa. Sen lisäksi tässä viimeisen kuuden vuoden aikana on ollut aikamoista hulinaa, että paljon on tullut mm. kierrettyä erilaisia tapahtumia ja käyty keskustelemassa mediassa, lukemisesta. Totta ja. kai se on se lasten ja nuorten lukeminen, mikä yleensä, yleensä ihmisiä kiinnostaa silloin, kun mut johonkin pyydetään, mm. mutta mielelläni juttelen myöskin ihan aikuisten kirjallisuudesta ja lukemisesta yleensä. Äh, muuten ei äkkiseltään mieleen mitään sen kummempaa, että mm. no, muutin Tampereelle tosiaan. Mä vielä niin. Helsingissä silloin, kun viimeksi nähtiin ja, ja asun sitten taas Tampereella, mistä mä kotoisin alun perin. Ihan tämmöistä Vilkkaan sorttista työ- ja kotielämää tällä hetkellä. Mm. Luen paljon kirjoja. Mikä yllätys?
0: Niin, silloin kun mä tota, sut bongasin ihan ekan kerran jostain somesta, niin se liittyi tähän, kun sä, sä olit lukemassa jotain isoa määrää kirjoja, ja siitä tuli mediajuttuja, ja sitten mä muistan, että mä olisin, että pitäisikö mun Henrika vieraaksi, ja, ja uskallanko mä kaikkea tällaista, mä kelailin silloin. Koska se, tämä podcast oli mulle niin uusi, Tää oli, sä olit mun neljäs vieras ikinä. Ja mä, sehän oli semmoista haparointia se mun touhu silloin, ja, ja tavallaan edelleenkin se on, mutta se on erilaista, kun on tehnyt tässä välissä 220 jaksoa, niin sit on jonkinlainen rutiini, mutta tota, mä muistan tosi hyvin sen fiiliksen, että jotenkin, että se oli vähän jännää, se paikka oli tosi siisti me mentiin sinne just Kallion kirjaston dekkarihuoneeseen, se on varmaan vieläkin olemassa, on,
1: Dekarikirjasto elää ja voi hyvin käsittääkseni. Mm. Ja sä puolesta olit ensimmäisiä ihmisiä, jotka pyysi mut vieraaksi johonkin, tai juttelemaan Aa. kirjallisuudesta ja kirjoista, mm-hmm. ja mua jännittikin. Varsinkin, kun mä muistan, että mä kerroin siellä Kallion kirjastossa, että hei, Marko Suomi haluaisi haastattelua podcastiin, jo. ja kaikki oli jotenkin, että vau, wow, Marko Suomi, uskomattoman hienoa. Joo, mä oskaan. muistan, että se tuli paikalle, ja se mm. toi mulle suklaalevyn, joka oli myös maailman ihanin asia, se on, se on edelleen jäänyt siis mun mieleen, Tosi elävästi, mahtavaa. että virtuaalisesti ei voida levyä vaihdella. Yep, yep. Mutta se oli ihana ele ja se rentoutti minua jotenkin ihan kauhean paljon mm. ja oli hyvä keskustelu silloin ja sen jälkeen sitten jotenkin oli itse asiassa paljon helpompaa lähteä juttelemaan muihinkin paikkoihin. Että se oli wow. mahtavaa, että ensimmäinen tämmöinen mm. kohtaaminen oli näin luonteva ja rento.
0: Joo, aika siisti. En mä, mä laitaakseni olla tolleen, mutta niin, niin se menee. Elämä on tosi ihmeellistä. Joo. No. Ja siis jollain pienellä jutulla voi olla iso vaikutus. Kyllä, niinku. Mutta siis mehän ollaan törmätty tässä välilläkin. Me muistan, että me oltiin jossain ylen niinku radio-ohjelmassa samaan aikaan. Sä olit kyllä silloinkin etänä. Si- me oltiin kerätty, oliko se, me, se, se, me puhuttiin me lukupiireistä, Oliko
1: se, se jakso? No, puhua lukupiireistä Kup, jo, tästä ei saa kauhean kauan aikaa. Mutta en muista enää, kun vuodet on mennyt sekaisin ja kaikki... kaikki tota, musta tuntuu, että se korona sekoitti siis ajan kulun mm, ihan samat, täyttä. Samattu. Aavistustakaan mm. kauanko on kulunut mistäkin asiasta. Mutta oltiin jo jossain radio-ohjelmassa, ja totta kai somessa ollaan pyöritty Joo. samojen aiheiden äärellä ja samoissa keskusteluissa mm. paljon. Se. Ja sit meillä on ollut myöskin lukukaos tässä tässä vuosien varrella, niin jos muistat, joo. Muistan, milloin, joo, milloin yritettiin kannustaa ihmisiä lainaamaan kaikki Suomen kirjastot tyhjiksi kirjoista. Yep. Kyllä. Joo, se oli myös tämmöinen, että kaksi päivää aikaisemmin tulee idea, siinä oli Toiviäisen Mikko mm, myöskin mukana, joo. mukana. ja sitten tota, kauhea rummutus kahdessa päivässä, ja <laughs> päädyttiin siitäkin muistaakseni johonkin mediaan sitten kertomaan. Joo, se
0: oli musta hauska juttu. Nämä on no. hyvin musta, jos tulee joku idissä, niin sit, sit lähdetään heti toteuttaa, ja mä tykkään tällaisin paljon No Joo, ei tanss. mitään
1: harkinta-aikoja, suoraan niin. päivään
0: Niinpä, niinpä, Joo, hei Mikolle terveisiä toki, jos kuuntelee, mutta tota, tämäkin itse asiassa, tämä keskustelu, on mä oon siis mä oon tässä vuosien varrella ainakin kahteen otteeseen ollut silleen, että mä haluaisin nyt uudestaan vieraaksi mielellään, että just olisi niinku, tavallaan, kun sä oot tehnyt koko ajan, tota, mitä sä kerroit, tota, lukemiseen innostamiseen liittyvää työtä, ja sulla on tosi paljon näkemystä siitä että nyt kokemuksia vielä niin sivupiirin kautta erilaisia, niin tavallaan olisi kiinnostana jutella just, että miten, mitä se nyt näyttää. Ja, tota, ja tämä on tosi hyvä, että tämä sattui just näin, koska tämäkin lähti itse asiassa Threads-palvelun keskustelu jostain tiettyystä. Mä linkitän sen tänne alle, mutta se oli joku tämmöinen, että mä kommentoin johonkin sun avaukseen siitä, että joku, sä voit täsmentää sitä juttua, mutta äh, sä olit kuullut tai ollut mukana tai jotenkin nähnyt joku tilanteen, missä... Äh, joku, ilmeisesti olikohan nuoret ihmiset, oli niinku tavallaan hävennyt, että he lukee suomeksi, koska jotenkin englanniksi lukeminen olisi niinku jollain tavalla huulimpaa tai mikä on nykyään se termi. Niin tota, ja siitä sitten mä kommentoin, että mitä se voi olla. Ja sitten sä sanoit, että okei, että jos sä haluat tehdä tässä niin että ihan eh, nyt me ollaan tässä. Ja meidän tarkoitus puhua siis lukemiseen liittyviin tämmöisistä noloista, noloiden kokemuksista, noloista lukutavoista, tai ihmiset kokee niinku ehkä noloutta tai häpeää tai jotain semmoista omasta lukemisesta. Ja mä oletan, että sulla on tässä paljon esimerkkejä, että kirjastossa olet töissä, muuten ihmiset varmaan kertoo kaikenlaisia. Somessakin me tehtiin vähän tämmöistä niin kyselyä. Niin tota, tämmöinen. Avaa vähän tota tilannetta, mistä toi lähti.
1: Joo, ensinnäkin mun täytyy sen verran nyt korjata sanomisia. niin jotenkin olin hmm. käsittänyt, mä siis somekeskustelua Jodelista itse asiassa. Ah, okay, joo. Ja, ja... Mä käsitin sen niin, että, että suomeksi lukevat ihmiset on noloja, mutta kun mä oon vähän niin kuin pureskellut sitä, että mitä mm. siinä oikeastaan luki, niin ilmeisesti se onkin suomen kieli, mikä on noloa. Ja sen Just. takia ihmiset lukee englanniksi tällä hetkellä, että suomen kieli mm. on jotenkin kringe. Mä en tiedä, miten se lausutaan, mä en puhu <laughs> niin. hyvin nuoriso. <laughs> mutta tuota, mut, mut siis oon käsittänyt, että, että se on niin kuin jotenkin noloa ja erityisesti mm. silloin, kun kyseessä on uh, joku tämmöinen romanttinen tai seksikohtauksia sisältävä kirja. niin Se Aa. aiheuttaa valtavaa että lukea siis suomen kielellä tämän tyyppisiä okay. kirjoja. Ja kukaan, tai kukaan, mutta siis moni ei pysty siihen kuulemaan enää, koska se on liian hankalaa. Okay. Mä voin miettiä tätä niin kuin itse laajemmin. ja Mä oon lukenut mm-hmm. vähän aikaa sitten muun muassa yhden kirjan, joka on just tämmöinen BookTok-menestys, eli TikTokissa trendannut äh, nuorten aikuisten kirja. Ja mä luin sen suomen kielellä. Okei, mm. siinä oli siis todella, todella kiusaannuttavia seksikuvauksia. Siinä Joo. käytettiin siis muun muassa peniksestä termiä, joku massiivinen joukkotuhoase, ja sitten siinä oli kaikkea <laughs> hey. niin kuin Joo. klassista miekan, survaisua, kostean, mm. huotraan. Tietätkö ihan karseita tekstiä? Mä olen miettiä, että jos mä olisin lukenut sen englanniksi, niin miten se olisi ollut mm. yhtään vähemmän noloa, koska ne merkitykset on ihan samoja. Ne, ne ajatukset siellä taustalla on ihan samoja, niin mä en jotenkin niinku itse saa kiinni siitä, että miksi mm. juuri suomen kieli tekee siitä jotenkin vaivaannuttavan tai hankalan. Et kyllä no. mä niinku molemmilla kielillä kiemurtelisin ihan yhtä lailla, enkä todellakaan mistään kiihkosta, vaan myötähäpeestä. Tämä oli, oli mulle niinku hämmentävä, että suomen mm. kielellä kirjoitetut kirjat koetaan jotenkin vaivaannuttavammiksi tai nolommiksi kuin englanninkieliset kirjat. Hmm. Ja sitten mä olen miettiä enemmän sitä, että et mitä ihmiset pitää nolona lukemisena. Hmm. Ja olen toki siis kirjastossa, olen nähnyt kuinka joku ä, hiipii viihdekirjahyllylle ja vilkuilee olkansa yli, ettei kukaan vaan huomaa, että sieltä lainataan hmm. Nora Robertsia. Mutta ennen kaikkea mä oon saanut itse palautetta omasta lukemisestani, joka siis ulkopuolelta tulleiden palautteiden perusteella on kerta täydellisen noloa.
0: Okei. Miten miten nämä tulee nämä ulkopuoliset palatteet just sulle, jos palataan tuohon kieliasean kohtaan? Tulee myös kiinnostaa, että kuka niitä antaa ja mitä kautta? No, nämä on tullut
1: ennen kaikkea silloin, kun mä olen ollut mediassa puhumassa kirjallisuudesta ah. ja lukemisesta. Kun mä olen antanut Joo. kirjavinkkejä tai etenkin silloin, kun 2018 mulla oli tämä lukuhaaste ja mä kerroin, että millaisia kirjoja mä luen. Niin sieltä tuli aika paljon, ei tullut ehkä suoraan mulle, mutta tein tämän klassisen virheen ja kävin lukemassa keskustelujen kommentteja ja lehtijyttöjen kommentteja. Ja siellä oli tosi paljon semmoista vähättelevää tekstiä, paitsi siis minun lukiuuteeni liittyen, niin myös siihen kirjallisuuteen liittyen, mitä mä okay. kulutan ja nostan esiin. Ja tämä on minusta samaan aikaan siis kauhea ja myös tosi mm. kiinnostava ilmiö.
0: Mm.
1: Onko se koskaan kokenut mitään noloutta omasta lukemisestasi?
0: On, on varmasti. Ja just mietin tuossa, että mitkä olisi nyt niin kuin tällä hetkellä sellaisia, mitkä mua va- vaivaa. Niin Yksi yks on se, että ei, esimerkiksi just nyt tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että mä en hirveästi jaksa lukee Tai siis mä saatan väsähtää. Mä luen ehkä pari sivua, ja sitten mä huomaan, että mä en niinku pysty tähän. Tämä on joku tämmöinen väliaikainen tilanne, mutta siis kuitenkin se, se tuntuu jotenkin ololta. Ja varsinkin nyt, kun mä tässä teen tämmöistä kirjapodcastia, niin sitten se ehkä luo jonkinlaista painetta siihen. Ja, ja siihen liittyen itse asiassa mulla on niinku nytkin tuossa yhdellä pöydällä, ei sun kirja hyllyssä vaan pöydällä sellainen niinku pino, mitä on tullut nyt. Ja tämä ei ole mikään humble brag, vaan se, että kun Mä oon vähän sellainen, että jos joku laittaa mulle viesteä, että hei, että mun mielestä on tosi kiinnostava kirja, että kiinnostaa, kun vaikka niin tutustuu siihen vaikka arvastelukappaleen muodossa. Ja sitten mä katon, okei, no yleensä ne on tosi kiinnostavia aiheita, mutta no, tokihan mua kiinnostaa, mutta sitten sit samalla siinä tulee se, että kyllä, mä koen, että mulla on velvoite jollain tavalla jossain vaiheessa lukea se kirja. Ja mä en ikinä enää nykyään ainakaan lupaa mitään aikatauluja. Mutta silti se pino on siinä, ja sitten mä mietin, että okei, mitä mä tartun tuohon, Näinko, se on yksi. Et mä en niinku tavallaan pysty siihen, mitä mä jotenkin koen, että mun pitäisi pystyä tietyllä tavalla.
1: Okei. Tästä e- me saatiin aika paljon someen tästä myöskin äh, kirjallisuusalalla mm. toimivilta kommentteja, että moni, moni kirjallisuusalan ammattilainen oli sitten kustantamo- tai kirjastomaailmasta mm. kokee jonkinlaista häpeää siitä, että he ei lue tarpeeksi tai he ei lue tarpeeksi mm. tietyn tyyppistä kirjallisuutta tai yep. syy jotenkin mukana kaikessa, mitä julkaistaan. Ja mä tavallaan mä ymmärrän tämän, mutta sitten samaan aikaan mä Siis itsehän en häpeä mitään. Et vaikka mm. sitä shamea, on tullut vähän sieltä kuin täältä, niin, niin mä, mä en kerta kaikkiaan tajua, miksi mun pitäisi hävetä yhtään mm. mitään mun lukemisessa, Mutta mm. mä ymmärrän mm. sen, että kun on tietynlaisia paineita ja kun mm. ylipäätään yhteiskunta vähän sysii koko ajan semmoiseen suorittavaan mentaliteettiin, että siihen Joo. ihmisen pitäisi olla koko ajan parempi ja täydellinen, niin mm-hmm. kai se nyt vähän jotenkin väkisinkin sit lipsahtaa myös sinne harrastuksen tai ammatin puolelle, että mm. haluaisi oikeasti olla täydellinen lukija. Mitä Joo. se sitten ikinä tarkoittaakaan?
0: Niinpä. Joo, joo. Ja toinen, mikä mun tuli mieleen, oli tämmöinen, että uh, mulla on siis nyt ollut tapana varmaan vuoden ajan, että uh, mä, jos mä luo jonkun kirjan ja niin mä, mä oon sitä mieltä, että se on niin kuin mä suosittelen sitä muillekin, niin sitten mä kirjoitan sitten Instagramiin jotain. Ja tämä on niin ihan mun itse keksimä tavallaan tavoite. Ja, ja sitten, mutta siihen mä kirjoitan, mä kirjoitan parin lausetta, mä en niin enempää saa tehtyä. Tai mä tavallaan niin haluisin, mutta mä jotenkin ei vaan lähe vaikka minun ajatukseni vaikka kuin paljon, niin kuin yleensä on, niin se tuntuu jotenkin tylyltä niin kuin, että kuitata parilla lauseella joka tosi siisti kirja tai mikä tahansa kirja periaatteessa, koska ei mikään kirja niin kuin, typisty kahteen lauseeseen ihan oikeasti.
2: Mm. Niin
0: se on myös sellainen, että minä mietin sitä, että mikä mä niin kelaan siitä, miksi mä ajattelen, että mun pitäisi tehdä eri tavalla, mikä se tapa, että oi se, kuka, kuka sen niin sanoo. Mutta tämmöinen kokemus kyllä on.
1: Joo. Uh... Mä oon kärsinyt tästä vähän samasta erityisesti mm. silloin, jos mä oon pyytänyt arvostelukappaleja jostain mm. kirjasta. Mä oon sen kirjan ja sitten se, että mä en saa tuotettua siitä. Jotenkin mm. ei vaan lähde semmoista mm. kunnon tietko-analyysiä tai muuta. Mm. Sitten mä oon alkanut miettiä sitä, että hetkinen, ei kaikki ensinnäkään kaipaa niitä analyysejä. Oikeastaan mm. mä oon saanut aika paljon palautetta siitä, että ihmiset pitää nimenomaan tämmöisistä pikavinkeistä, jotka näkee yhdellä vilkaisulla, jotka on hyvin ja. lyhyitä ja tiiviitä ja kertoo lähinnä, mistä kirja kertoo, pidinkö siitä, niin hmm. tämäkin riittää, että ehkä meidän pitäisi pikkusen laskea sitä rimaa, mikä me ollaan hmm. itse itellemme asetettu.
0: Niin, niinpä, jo, 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 koska nämäkin, mitä mä nyt luettelin, nämähän on ihan mun oma, oma keksimä juttuja, Nämä, niin kukaan ei niin odota mutta mitään tiettyä lukemisen määrää, että saatte niin tahtia tai analyysejä yhtään minnekään, että se on ihan mun itse tuottama. Uh, sanoit, että sä et koellut niin kuin lukemisesta häpeää, mutta onko se muita tuommoisia? Tunnistat sä esimerkiksi tämmöiseen suorittamiseen liittyviä tai tavallaan määriin liittyviä juttuja tai nyt, tai rooli sulle nykyisessä työssä jotain painetta, mitä sä tunnistat?
1: Ei oikeastaan. Mä oon varmaan tosi huono ottaa paineita kirjallisuudesta. Mm. Moni on ajatellut nimenomaan, että mä oon suorittava lukija sen takia, koska mä oon kertonut ihan julkisesti, että mä luen tosi paljon ja mä luen aika nopeasti. Se on mulle luontaista. Ja moni sitten tulkitsi sen niin, että lukeminen on mulle nimenomaan suorittamista. Mulla on hirveät tavoitteet siihen ja mä oikein väkisin pusken niiden Joo. tavoitteiden läpi. Mutta ei tämä pidä ollenkaan paikkaansa. Mä luen aina silloin, kun mua huvittaa. Jos mua ei huvita, niin sitten mä en lue. Yleensä kyllä huvittaa. Ja mm. en, niinku, en laske määriä. Se 2018, jolloin mä laskin lukemani kirjat, oli ihan täys poikkeus. Normaalisti Aivan. mä en kiinnitä siihen mitään huomioon, että kuinka paljon mä luen. En ajattele, että mun pitäisi lukea tietyn tyyppistä kirjallisuutta tai että mun pitäisi tutustua tiettyihin kirjoihin. Mm. Et mä oon silleen aika paineista vapaa ihminen loppujen lopuksi. Mua taas niinku kiinnostaa ehkä se, että... Oletko sä saanut osaksesta tätä ulkopuolelta tulevaa arvostelua? Onko sun kirjavalintoja esimerkiksi arvosteltu? Mä tiedän, että sä oot lukenut myöskin nuorten kirjoja. Mä tiedän, että sä oot lukenut viime vuosina jonkin verran ainakin viihdekirjoja. Muistaakseni silloin, kun vielä Xssä oltiin aktiivisia, niin sinne ainakin kerroit, että kokeilit jotain tämmöistä Niin Onko sulle tultu sanomaan? Et ai sä luet tollaista hymppää tai että okei, sä luet lastenkirjoja, eihän ne ole kirjoja oikeasti ollenkaan, no ilman sä luet paljon, kun luet vaan tollasia ohuita vihkosia.
0: Aivan. En muista yhtäkään tällaista kommenttia ikinä saaneeni missään tilanteessa. Ja, joo, tota, nämä projektit, mitä mulla on ollut, mulla on lukuhaasteita, mitä mä, esimerkiksi Nora Roberts-haaste mulla oli kerran. Mä kyllä luin vaan yhden kirjan, että meillä oli, se oli kans Twitterissä joku tämmöinen että luetaanko, äh, olikaan se joku Noita-niminen Nora Robertsin kirja, mutta kuitenkin luin sen sitten. Ja tota, sitten mulla oli semmoinen Chick-Lit Haaster, joskus sillä just kauan Joo, sitten että podcastia. Joo, se oli ennen podcastia, se oli tosi kauan sitten. Ja sehän oli niin kuin, oli semmoinen oikea juttu, että mä kerroin siitä, niin kaikki ihmettelin, miten se voi. Mutta ei sillei, <köhö> ei sillä tavalla tuomitsevaa vaan kommenttien on ikinä.
1: No tämä onkin jännä, pikku ero, mistähän se voisi johtua mm. sitten, niin, että niin. Tuota noin, niin kun mieshenkilö lukee, mm. lukee mitä haluaa lukea, niin, niin häntä ehkä enemmänkin saatetaan ihmetellä, mutta myös kehua siitä, että vitsi miten siistiä, että sä laajennat sun niin kun kirjallista makua joo, ja kokeille, onpa hauska kuulla. Mutta mm. sitten kun nuorehko nainen lukee näitä kirjoja mm. ja puhuu niistä, mm. niin se on jotenkin niin noloa eikä sitä lasketa oikeastaan lukemiseksi, enkä mä voisi sanoa olevani lukija, jos mä luen paljon viihdettä, jännitystä tai lanua, että Mä oon vähän ehkä nyt varsinkin tänä aamuna, ennen kuin tulin tähän podcast-äänitykseen, mm. niin mä kävin mielessäni läpi näitä kommentteja, mitä mä oon saanut. Joo. Ja mä aloin miettiä, että vaikka en haluais varsinaisesti tehdä asiasta sukupuolikysymystä, niin eihän sitä sukupuolta voi ohittaa, kun tätä mietitään. Koska mä en ole oikeasti kuullut, että miehille olisi tullut sellaista kommenttia, mitä sitten taas tulee naisille tosi usein, ja myöskin... Liittyy siis kirjailijan sukupuoleen jonkin verran. Et esimerkiksi naisten kirjoittamat kirjat tulkitaan todella paljon helpommin viihdekirjoiksi kuin miesten kirjoittamat kirjat. Jos mies kirjoittaa kirjan ihmissuhteista tai rakkaudesta, niin se on joku tämmöinen herkkävireinen kuvaus yhteiskunnasta ja aikamme läpi luotaava leikkaus siitä ja tästä ja tuosta. Mutta sitten kun nainen mm. kirjoittaa sen, onkin Ja mä ihan mietin, tämmöisiä kirjailija- tyyppejä, niin vaikka Nick Hornby kirjoittaa siis ihan selkeästi niinku romanttista, ää, viihteellistä kirjallisuutta, jossa toki on myös syvempiä teemoja. Häntä ei ole luokiteltu viihdekirjailijaksi kuitenkaan, hän on vain kirjailija. Joo, ja joo. vaikka Liane Moriarty, joka kirjoittaa tämmöistä vähän jännitykseen vivahtavaa ihmissuhdekuvausta, on romantiikkaa mukana, mutta myös niitä syvempiä teemoja, hän on viihdekirjailija.
0: Mm-hmm. Kyllä mä tommosen mitä kävi mielessä, kun sä puhuit tosta että musta tuntuu, että tavallaan jos nuori nainen tekee mitä vaan, niin se ei voi olla oikein. <laughs> että Siltä se niin vaikuttaa. Jotenkin, että, että, että jotain siinä on väärin, niin Varsinkin jos tekee sitä niin omasta tahdostaan ja jotenkin iloisena tai niin kuin, että
1: Joo, et joo et mä, ei saa olla kattavasti. iloinen siis missään joo, joo, et Siinä on joku, mä tiedän, tiedä,
0: toi on iso, iso teema, mutta mut itse asiassa tämä voisi olla semmoinen haaste sinne vaikka kuulijoille, että please kritisoikaa mun lukuvalintoja mulle, koska mä voisin kuulla sellaista, että miksi sä tollat, niin se olisi tosi mielenkiintoista. Mitä mit, mit, mit se tuntuu, kun sulle tulee joku tuommoinen kommentti, mitä sä niinku otat sen? Että oot sä kovettanut niinku nahkas siihen vai onko otat sä jotenkin se niinku tai mitä se vaikuttaa tällä hetkellä?
1: Siis mua se ihan aidosti vilpittömästi huvittaa
0: mm-hmm. omalla kohdalla,
1: koska niin kuin sanoin, niin mä en tunne sitä häpeää lukemisesta. Mä oon erittäin vahva itsetuntoinen lukija. Et mm-hmm. Mua ei, ei hetkää pätkääkään se, mitä muut ajattelee siitä, mitä mä luen. Ja mä tiedän itse, että mä nautin lukemisesta, se on mulle mm-hmm. tärkeintä. Mutta sitten taas laajemmalla mittakaavalla, kyllä mua ärsyttää ne kommentit, koska, koska ne on tosi eriarvoistavia. Ne antaa mm-hmm. kirjallisuudesta aika elitistisen kuvan, sulkee pahimmillaan ulkopuolelle. Monta sellaista ihmistä, jotka ehkä haluaisi olla lukijoita tai haluaisi lukea kirjoja, mutta ei sitten kehtaa lukea sitä, mitä he haluaisivat lukea tai ei kehtaa puhua lukemastaan, koska kommentit ja vastaanotto on tällaisia. Ja se on mun mielestä tosi tosi ankeeta. Jotenkin mä ihmettelen sitä semmoista tietynlaista portinvartijuutta, mikä mm. lukemisessakin edelleen on. Siis valtaosa hän on tosi ihania avarakatseisia lukijoita ja kannustaa mm. porukkaa siihen, että ihan sama mitä luet, kunhan luet. Hienoa, että oot löytänyt sen oman juttus, oman genres. Ää, joskus voi totta kai niinku tarjota jotain mukavuuskentän ulkopuolelta luettavaksi toiselle henkilölle, mm. mutta että ei, niin suurin osa ei tietenkään suhtaudu näin nuivasti ja ikävästi. Mutta se riittää, että siellä on muutama semmoinen kovaääninen ihminen, jotka tulee kritisoimaan ja tylyttämään, kun joku hehkuttaa lukemaansa teosta, joka nyt sitten ei ole jotain korkeakirjallisuutta. Niin, tämä tuntuu mun todella, todella ikävältä, tosi, mm. tosi epäreilulta. Itäkin olen siis ollut sellaisessa tilanteessa, että kun olen kertonut taisi olla Facebookin kirjallisuuden ystävät ryhmä vuosia sitten, Joo. mikä voisi ehkä vaihtaa nimensä, jos ei siellä pikkuhiljaa ala löytyä sitä kirjallisuuden ystävyyttä, niin, niin, niin. siellä tota, joskus kerroin siis juuri näistä lukemistani kirjoista, jotka olivat viihde- ja lasten ja nuorten kirjapainotteisia. Ja sitten sinne ilmestyi joku aivan tuntematon jäbä, joka ensin piti mulle kauhean monologin siitä, että mä nimenomaan en ole oikeastaan lukija, että mä luen tämmöistä niinku kirjallisuutta, jota ei voi oikeastaan laskea kirjallisuudeksi. No sitten mä niin. kerroin hänelle, että kyllä mä luen siis, tuli jotenkin ei tarve puolustautua, mutta jostain syystä mä nyt kuitenkin avasin hänelle, että luen kyllä muunkinlaista kirjallisuutta, että nämä nyt oli vain tämmöisiä nostoja viime aikojen teoksista. Niin hän alkoi sitten vaatia multa jotain runoanalyysejä. Okei. Okay että jos oikeasti oot lukija ja jos oikeesti oikeasti muka pystyt, pystyt lukemaan myöskin semmoista vakavasti otettavaa kirjallisuutta, niin analysoi viimeisin lukemasi runokirja. Ja tää oli mun niin, niin outoa, että joku täysin tuntematon mies tulee ja vaatii multa Facebookissa runoanalyysiä, jotta mä voin todistaa hänelle, että mä olen tarpeeksi kunnollinen lukija ja pääsen hänen mm. armoihinsa, niin siis tämän takia mä pidän tätä niinku ihan älyttävänä tätä koko keskustelua. Mm. Mua, mua huvittaa todella paljon se, että ihmiset jotenkin kokee oikeudekseen mm. lähtee arvottaa toisten ihmisten kirjavalintoja, mutta tosiaan semmoisessa laajemmassa mittakaavassa pidän sitä äärettömän ikävänä ilmiönä.
0: Joo, tuossa tulee mielessä joku meemi, missä on jo, jolla henkilöllä on bändipaita, ja toinen tulee, että nimeä kolme sitä sitä ootko <köhö> Joo. Kyllä, <samastun. köhö> Mutta tämä tämmöinen niinku ehkä, tää, kun mä mietin sitä aihetta, täältä niinku jollain tavalla oman, oman lukemisen niinku nolostelu tai häpeäminen tai semmoinen kokemus, että lukee väärin. Itse asiassa väärin me tehtiin tuossa Harri Venäläisen kanssa jakso 2019. Se on yksi yks kuunneluimpia. Ja jotenkin tässä, kun me tehtiin tämä, mä heitin tämmöisen kysymyksen tuonne eri somekanaviin. Ja varsinkin tämä TREDSissä, mikä oli iloinen yllätys, niin tuli tosi paljon vastauksia. Ja tota... Mm, niin siellä toistuu ne samat asiat, mitä silloin viisi vuotta sitten, kun tätä käsiteltiin, ja sitten mulla oli joku luku niin tavallaan Tämä teema tulee uudestaan niin kuin mullekin esille, ja niin kuin musta on kiva jutella siitä toki uudestaan ja uudestaan, mutta siinä on jotain niin ikuista, mikä ei ole muuttunut hirveästi. Et on niin kuin ihmiset kertoo ja yksi varmaan tekijä on, miksi sä häpeitä kokee, niin on ton tyyppinen kommentointi tai keskustelu, mikä on jostain kaukaa, tulee tänne että vaatimus jonkun runaallisen tekemisestä tai niin tietynlaisen kirjallisuuden lukemisesta tuntuu jotenkin antiikkiselta tässä ajassa. Mitä, mikä sun teoria, että mistä noi tulee, noi tommoset, niin kuin, mistä tuo vaatimus, ikään kuin, niin kuin tommoinen ihanen lukio vaatimus tulee sun mielestä?
1: No, minulla ei ole mitään valmista teoriaa, mutta mä oletan, että se on vain siitä kiinni, että ihmiset jotenkin... Uh haluaa kokea, että heidän oma lukiuutensa on jotenkin vähän parempaa kuin muiden lukiuus. Mm. Ja tämä varmaan pätee siis moneen eri harrastukseen ja kulttuurin sisällä moneen eri asiaan. Et jotenkin halutaan ajatella, että no minä teen oikein, kun minä luen vain dostojevskia, mutta nämä, mm. jotka lukevat tätä, niin on pikkusen huonompia lukijoita sit kuitenkin. Et kai se on sellaista vähän joku oman hännän nostamistyyppistä mm. äh, meininkiä, mikä on mikä on jotenkin tosi turhaa ja tarpeetonta, koska eihän se, mitä vaikka sä luet, eihän se vaikuta muhun millään lailla, mm. se tai sen ei pitäisi ainakaan vaikuttaa muuhun. mun ei pitäisi tuntea siitä alemmuutta, mutta ei myöskään ylemmyyttä, koska jokaisen pitäisi saada valita just ne kirjat, mitä haluaa just sillä hetkellä, kun haluaa. Ja niin, en tiedä, kuten tuossa aikaisemmin jo puhuin vähän tästä sukupuolikysymyksestä, niin usein tuntuu, mm. että noloina pidetään niin kuin... Tämä on vähän vähän sanottuna, mm. mutta lapsille, nuorille tai naisille suunnattuja teoksia. Toki mm. en usko siis itse siihen, että kirjoilla olisi mitään sukupuolta tai muuta, Joo. mutta sanotaan, että viihdekirjallisuutta pidetään kategorisesti tosi jotenkin nolona, tai sen lukijoita pidetään vähän sellaisena huonompina, heikompina lukijoina. Aina. Jännityskirjallisuudessa vähän sama, mutta sen sisällä taas on eroja. Että joku Seppo Jokinen, niin ai, se on hyvä dekkari, se on, se on äijä poliisi ja se <tos> <tuo> on <tos> <niitä> <tos> rikoksia. Mutta sitten taas niin Camilla Lekberi, niin aivan hömpää, ihan typerää, mm. joku lukee sellaista. Et taas, niin kun, taas sieltä näkyy se, että jos on pikkuisen viinaan menevä semmoinen oikein niin miesten mies, joka on kirjan päähenkilönä, niin mm. yes, ei mitään hyvää kirjallisuutta, tosi kovaa kamaa, voidaan suositella kaikille. Mutta sitten jos onkin vaikka naisetsivä, joka myös... Ää, en tiedä omaa terveet tunnettaidot, niin se on saman tien että aivan täyttähen <tos> <hempaa, aivan> typerä
0: <ybäräruvettavaa. tos> hmm. Joo, ja ky- kyllä tuo sukupala selvästikin tulee esiin. Uh, mutta tuossa kun sellaisin noita niitä ihmisten vastauksia, niin siellä oli kyllä niinku ihan, niin kuin minun tulkinnan mukaan, eri sukupuolten edustajat kertovat vähän niinku samantyyppisistä kokemuksista. Eli ikään kuin se jotenkin se oma lukemisen Lukemistapa tai lukemistoottumukset olisi jollain tavalla ei hyviä. Ja sitten siellä oli tosi kiinnostava tämmöinen henkilö, kun Roosa Suomalainen linkitti tämmöisen, tai kysyin häneltä, kun hän tulisi tutkia tätä aihetta tämmöisestä ihannellukijuudesta. Ja hän oli tämmöinen ä, teksti, kuin ihanen ihannellukijan ä- jäljillä, mikä löytyy siis netistä. Voisin laittaa sen linkin, jos mä muistan niin tähän mukaan. Mä lukeessani Hokanaamulla luin alun ja sitten niin lopputiivistä ja mä että mä tietän nämä artikkelit, <laughs> mutta kuitenkin Hihio. siinä, siinä niin kuin Siinähän sitten pohdittiin, että mikä se, se ihannelukija niin oikeastaan on, kun on joku tämmöinen ihannelukijan niin arkkityyppi tai tämmöinen, mihin ihmiset jotenkin niin vertaa itteensä. Mutta siinä rohkaisevaa oli se, että siinä myös todettiin, että tänä päivänä ainakin ihmiset myös kyseenalaistavat sen ihannelukijan, että miksi sen pitäisi olla tietynlainen ja voisiko se olla jotain muutakin. Mutta kuitenkin niin nämä toistuneet ihmisten vastauksissa. ja Yksi tosi perus oli toi, että, että koen, että en lue tarpeeksi lainausmerkeissä vakavaa tai tärkeää, Kirjallisuutta, oli se tietoa tai kaunoa. Tulee tässä Mut jotain tämän, mieleen?
1: Joo, tulee. Siis Tämä mielestäni niin liittyy aika suoraan siihen, että millaisesta kirjallisuudesta me puhutaan, millaisesta kirjallisuudesta media puhuu. Et mm. jos tavallaan toistuvasti vuodesta toiseen, vuosikymmeniä on nostettu esiin niitä niinku vakavahenkisiä teoksia, mm. ä, usein miesten kirjoittamia klassikkokirjoja, tai, tai muita tämmöisiä jotenkin vähän hankalampia kirjoja, joo. niin... Niin totta kai kaikille tulee sellainen fiilis, että okei, okay, tämä on sitä te-kirjallisuutta, ja kaikki sen ulkopuolelle jäävä on sitten vähän mm. semmoista kakkosluokan kirjallisuutta. Aivan. Ja mä itse asiassa mietin tätäkin, että, että usein kun on, on joku tota porukka mediassa, joku siis tämmöinen vaikka poliitikko porukka, nyt niin on presidentin vaalit menossa, mm. niin... Äh, Jos vaikka presidenttiehdokkailta kysytään, että että nimeä joku teos, joka on tehnyt suhun vaikutuksen, tai kerroi vinkkaa meille joku kirja, tai ihan keltä tahansa vaikuttajilta, tai kustantamoihmisiltä, ihan keneltä vaan, niin sinne valitaan aina sellainen kirja, joka on nimenomaan tätä vakavampaa kirjallisuutta, joka on nimenomaan tämmöinen potentiaalinen Finlandia-ehdokas, tai jo Finlandian voittanut teos. Kukaan ei koskaan valitse sinne jotain kevyempää kirjaa, Tosi harvassa on siis se, että minusta olisi ollut mahtavaa, että joku, joku presidenttiehdokas olisi sieltä vetänyt, että no, itse asiassa mä tykkään tuosta Nora Robertsista. Että mm. kun on ollut pitkä päivä tuolla eduskunnassa, niin musta on niin ihanaa mennä kotiin ja lukea se Robertsin kirja, siellä mm. Jallis Harkimois että vitsi, miten mahtava viihdeteos, että tämä rentouttaa mm. vaan. Siis tämän tyyppisiä ulostuloja mä kaipaisin enemmän, koska mä ihan ihan sataprosenttisen varma siitä, että kaikki ne sadat ihmiset, jotka viimeisen 30 vuoden aikana on kertonut mediassa, että mitä kirjaa he suosittelee tai mitä he lukee, ei lue pelkästään mm-hmm. tätä niin sanottua vakavaa kirjallisuutta. Mutta sitten ei vaan jotenkin niin nosteta esiin. Mä Johtuuko se siitä, että a, hekin häpeävät jo valmiiksi sitä, että lukee tämmöistä kirjallisuutta, vai johtuuko se siitä, että nimenomaan ajatellaan liikaa sitä, että mitä muut ajattelee mun lukuvalinnasta. Uh-huh, että minä uh-huh. haluan nyt antaa itsestäni sivistyneen ja tällaisen uh-huh. uh, henkisen korkeakulttuurisen kuvan, ja siksi minä valitsen tämän Maailman vaikeimman teoksen, josta on tehty tasan 18 kappaletta, ja ne on painettu tämmöiselle 1000 sata-luvun pergamentille, <Kl <honorable> <Klul> <klul> niin, jotenkin niin, kun, tämä hämmentää mua. Ja sen takia mä itse taas teen aina päinvastaisen valinnan. Kun multa kysytään kirjavinkkejä, niin mä nimenomaan vinkkaan ihan hirveän paljon lasten ja nuorten kirjoja, no. viihdekirjoja ja dekkareita. Mä nostan niitä kaikista eniten esiin mun somessa, vaikka mä luen valtavan paljon myös muuta. Mutta mä mm. haluan jotenkin rikkoa sitä kaavaa, että että niistä puhuminen olisi noloa, niiden lukeminen olisi noloa tai että niitä lukeva ihminen olisi jotenkin huonompi lukija. Ei hmm. todellakaan ole.
0: Kyllä. Joo, joo mutta tämä oli hirveän jaettu, tämmöinen, että siis just tämä niin sanottuun laatuun keskittyvä. Ja mä mietin sitä, että onko se joku tämmöinen, että onko, niin on ihan omia teorioita, mutta Suomihan on niinku tuore valtio. Ja sitten meillä on ollut tämä niinku kieli ja kirjallisuus on ollut varmaan semmoinen niinku että rakennetaan tästä kansakunta, tästä niin kuin porukasta, mikä täällä nyt sattuu asumaan. Ja sitten tota, se kieli on ollut tosi tärkeä saada ja kaikkea tämmöistä, niin sitten voiko siinä olla joku semmoinen, että tästä on haluttu, että se kaikki lukeminen jollain tavalla niin kuin aina niin kuin kehittävää. Että kehitetään meitä ihmisenä tai kansalaisena tai niin kuin hyödyllisinä osallis- osallistujina yhteiskunnassa. Ja sitten jos siihen ottaakin jotain vähän remestä siihen kylkeen, niin sitten se tavallaan pilaa sitä, koska on sit saa niin käytäntä sun aikaa jonkin just hömpää, sitähän se on. Niin
1: siis ihan, varmasti, ihan varmasti on ollut tästä joskus 1900-luvun alkupuolella, että niin. vihde turmelee meidän joo, nuorison. Jo, kyllä. No joo, ihan sata varmasti, mutta nyt on kuitenkin siis 2024, että mm-hmm. tavallaan voisi mun mielestä hiljaa päästä irti näistä, joo, näistä tämmöisistä ajatuksista. Ja kun tämä ei mun mielestä päde ihan kaikkiin harrastuksiin, mitä maailmassa on. Että jos joku mm. ihminen käy kävelyillä, niin ei siellä ole porukkaa siis kadun huutamassa, että saat ihan surkea kävelyä, että miten sä tolleen vaan niin hitaasti kävelet, että sun pitäisi mennä maratonille. Että se on ainoa oikea tapa liikkua. Oh, niin Tämä jotenkin on tosi outoa, että sitten kirjallisuudessa kuitenkin koetaan, että, että se toisten, arvotta, toisten kirjojen arvottaminen, toisten lukutapojen arvottaminen on jotenkin ok. Mm, ja mm. ennen kaikkea, koska tosiaan työkseni pyrin innostamaan ihmisiä kirjallisuuden pariin, pyrin saamaan meille lisää lukijoita. Meidän lukutaitohan on ollut kriisissä jo pitkään, ja yritän sitä jotenkin omalta osaltani ehkäistä. Niin mun mielestä tämmöinen puhe ei auta sen ehkäisemisessä ihan kauhean paljon. Sama juttu siinä, että jos on tosiaan joku henkilö, joka ei ole kovin tottunut lukija, ja sitten hänelle koko ajan kerrotaan vaan viestiä siitä, että sun pitää lukea tietynlaista kirjallisuutta, ja vasta sitten voit sanoa olevasi lukija, niin tuleeko siitä ihmisestä kostaan lukija?
0: Niin, toi, toi on ihan hyvä pointti. Se, mä, mä pelkään, että siinä voi käydä ihmiselle niin, että, että siitä mieluummin minulta no en mä sitten tee tätä, koska toi on niin harrastus. Että jos kaikki niin, vaan niin, kutsuttaa niin, mulle, että, että mä nyt halusin vain jotain kivaa mun elämä, ja sitten joku tulee avautua että miksi sä oon lukenut sitä ja tätä ja tuota. uh, sitten, tota. Sitten se, mikä oli kans kiinnostava, niin monet sanoi musta sillä tavalla, niin kuin, että, että että se oma huonous tulee siitä, että lukee sitä, mistä tykkää itse. Että tavallaan sen, silloin... Anta, että joten...
1: mä tälle ajatukselle, mä vaan niinku, oli tämmönen epätoivoinen, tuskainen naura, Joo, no, koska jo.
0: se on kamalaa. Niin, että et tavallaan, mutta on mielenkiintoinen, että lukemisessa on toi, mutta sitten siis vaikka musiikin, voiko musiikin noin, että et sita, että sitä että <tis sea> väkisin sellaista musiikkia, mistä ei tykkää, olisi jotenkin parempi ihminen, mutta lukemisessa pitäisi tehdä niin, niin se tuntuu tosi kummalliselta. Se tuntuu tosi, tosi kummalliselta. Joo,
1: mä tykkään Hanoiroksista, mutta pistän tuon Olavivirran soimaan ihan vain että ei sanoa, että
0: mutta voi lopettaa. Tämä oli musta tosi kiehtova, ja on tavallaan surullinen kommentti, koska jos, jos, jos on niin pitkälle päässyt että on, niin ymmärtää ja tietää, mistä tykkää, koska kaikkihan ei ole vielä siinäkään, että, että tietää, minkälaista kirjoista tykkää, mistä nauttii, mistä tulee iloa, mistä saa jotain itselleen, mitä nyt ikinä saakaa. Niin sitten, että se olisi huono. Sehän on niin paras, mitä voi olla, että sä tiedät, mistä tykkää. Sitten vaan lisää sitä ihan hulluna, mun mielestä. Mutta mut siinkin varmaan tulee on niin niin, joku tämmöinen hyötyjuttu. Että se nautinto on vastakkainen hyödylle, vastakkainen hyville asioille, vaikka se musta ei ole ollenkaan niin.
1: Ei ole, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että tämä liittyy mun mielestä taas ihan selkeästi siihen tietynlaiseen yhteiskunnan syöttämään, kaikkien pitää olla parempia versioita itsestään mantraan, että, että tavallaan... Ei riitä se, että sä oot mm. löytänyt nimenomaan kirjallisuuden lajiin, josta sä pidät. Ei riitä, mm. että sä luet niitä kirjoja, vaan sun pitäisi aina olla parempi, aina ja. laajentaa, aina niin kuin jotenkin haastaa itseäsi jatkuvalla syötöllä. Ja. Ää, mä oon ainakin itse aivan kyllästynyt haastamaan itseäni yhtään missään. Mä haluan nauttia siitä kirjallisuudesta. Mä haluan, että mulla on kivaa, kun mä luen. Okei, ei aina tarvitse sillä tavalla olla kivaa. Et välillä jotkut kirjat, mitä mä luen, on ihan hirveitä ja ankeita, ja mulla on kaikkea mm-hmm. muuta kuin kivaa. Mutta ne on silti sellaisia kirjoja, jotka mä haluan lukea loppuun asti, jotka mä oon itse saanut valita ja valinnut ilman, että kukaan on ulkoapäin sanellut mulle, että hei, sun täytyy lukea tämä, tai sä et voi aina lukea sitä ja tätä mm-hmm. ja tuota. Et jotenkin niin tämä jatkuva suorittamismentaliteetti, mitä meille tungetaan tosiaan aika lailla joka aiheesta. Niin... Kyllä. Se pilaa monta asiaa.
0: Joo, ja mä tavallaan, mä, mulla on tosi ristiriitainen ajatus tuosta suorittamiseen liittyvistä. Että mä olen itse sellainen, ö, usein aika sellainen tavoiteorientoitunut ihminen, saatan olla, ja mulle selkeyttää asioita, kun mulla on tietty paikka joku juttu, mitä kohti mä oon menoshetkellisesti. Ja sit mulla on esimerkiksi, mä käytän Goodreads-palvelua sille, että mä laitan sinne kirja ylös, mitä mä oon lukenut. Mutta lähinnä siksi, että mä voin sitten tarvittaessa, että sä kaivaa mun puhelimen, kun joku on silleen, että mitäkään sitä lukisi, niin siinä mä rupean siinä, mä kaivan, että mikä olikaan joku hyvä juttu tässä viimeisen puolen vuoden aikana, mutta mä en mu- todellakaan muista niitä. Et mä en käytä sitä siksi, että se kertoo mulle vuoden lopussa, että montaista mä oon lukenut. Tai sinne voi asentaa sen lukutavoitteen. Mä laitan sen jotain läpällä, jonkun niin älyttävän luvun. Mutta siis, <köhön> Mut sit... Uh, tässä on kans niinku, ja mulle se on hyvä, mä tykkään siitä, ja mä tykkään, mm. siinä on se, mä näen, mitä mä oon lukenut milloin mä oon lukenut, ja tämmöistä on niinku ihan hauskaa, ja musta on vaikka niitä tilastoja sieltä. Ja mä en koe siitä, että se tois mulle elämään kurjuutta tai painetta, mut sitten mä samalla tajuun, että se on osa tätä tämmöstä niinku, että pelillistetään ja niinku tehdään suoritteista semmoista niinku... koska joskus mä oon postannut niitä juttuja, tää on asiassa yksi kommentti, mitä mä oon saanut niinku, kautta rantain, en suoraan mulle, mutta jotenkin sille, että jotenkin että ne ihmiset, jotka postailevat niitä lukuhaaste juttujaan someen, vaikka että sai luettu X määrän kirjoja tänä vuonna, niin ne niin on osasta ongelmaa, koska ne luo painetta muille, koska muut kokee, että kun ne näkee sen, että on lukenut 100 kirjaa tai 50 kirjaa, niin sitten ajattelet, että koska mä en ole lukenut samaa määrää, niin minulla on pakko olla huonompi. Mitä ajattelin tästä?
1: Nämä no, mä näitä ihan samoja kommentteja silloin 2018, ja siis mm. se oli kamalaa. Ja edelleen, vielä nykyäänkin, jos mä kohtaan jonkun ihmisen, joka on kuullut tästä haasteesta, mm. niin porukka tulee vähän silleen korvat luimussa mun luoksi, että mä nyt luen tosi paljon vähemmän kuin sinä, niin ei oikeastaan mm. edes lasketa sitä, että minä luen jotain. Ja se on ihan että älkää, älkää ihmiset ikinä verratko tuollaiseen, tai miettikö, mm. tai tunteeko huonon muutta sen takia, oh. Että joku muu tekee eri tavalla kuin te. Mutta tämä on myös yksi syy siihen, minkä takia mä sit en ole sen 2018 vuoden jälkeen laskenut mun lukemia kirjoja. Sen piti mm. olla alun perin vaan semmoinen, että mua kiinnosti tietää paljonko mä luen vuodessa, kun mä luen silleen niin kuin mä normaalisti luen. Sitten se juttu jotenkin vähän paisuja ja räjähti mm. käsiin ja, ja siitä seurasi ilmeisesti tosi paljon nimenomaan alemmuuden tunteita monelle mm. ihmiselle, joka no. sitten ehkä purkautui. Uh, mun lukutapojen kritisointina, että kun itse koettiin täysin syyttä, jonkinlaista häpeää siitä, että minä en lue noin paljon, niin sitten se käännettiin vähän niin, että no Henrika onkin tämmöinen suorittava henkilö, joka ei peseydy tai tee ruokaa, hän vain lukee. Niin Joo. <laughs> niin kun, mä ymmärrän sen, enkä, siis, enkä siksi ole mitenkään vihainen näille kommentoijille. Mä vaan toivoisin, että kukaan ei joutuisi tunteet tämmöisiä tunteita tavallaan ihan syyttä suotta, koska mä itse en ole koskaan pitänyt itteni mitenkään parempana lukijana kuin mm. ja Siksi minusta on tosi hämmentävää, että mulle tavaraa yritetään syöttää sellaista roolia niin kuin mä pitäisin. En, en todellakaan pidä. Musta on ihan todella makeata, jos joku ihminen lukee vaikka kirjan vuodessa, niin se on ihan Mahtavaa. Se on tosi hienoa. Siitä voi olla ylpeä. Tai vaikka lukisi koko kirjaa loppuun, mutta se, että yrittää pikkuhiljaa tutustua kirjallisuuteen, ja lukee sivun sieltä toisen täältä, sekin on mahtavaa. Mä arvostan ihan vilpittömästi tätä. Niin jotenkin älkää, please, tunteko, tunteko tämän tyyppisiä tuntemuksia, kun siihen ei oikeasti ole syytä.
0: Mm. Joo. Mä, mä ajattelen sille, että äh, mun mielestä on tosi hyvä idea, mitä tässä tota, Roosa Suomalaisen tekstissäkin oli, että ihmiset haastaa niin kuin mielessään sitä lukijan käsitystä, koska siis mä ymmärrän sen, että jos sulla on joku ihannelukija-ajatus itellä ja sitten sun oma elämä on ristiriidassa sen kanssa, vaikka mä niin se tuottaa semmoista tuskaa, että nyt mä en ole semmoinen kuin mä haluaisin olla jotenkin, tai kokee, että pitäisi olla, mutta että se olisi musta kritisoida sitä ihannelukijaa jotenkin, mitä, mikä itsellä on päässään, koska mä en usko, että se on täysin jaettu, että voi olla, että jotain samaa, mutta mutta se on myös tullut, voi olla tullut jostain niin himasta tai koulusta tai ties mistä, sukupolvien taakkana tai jotain tällaista. Ähm, minkälainen sun, onko sulla niin kuin, äh, mielessäsi niin sua ohjaava ihannelukija, mitä, mitä se, niin, mihin sä peilaat ittees jotenkin?
1: Ei, ei todella. Ää, ei, ää. No okei, okay, jos, jos mun pitäisi sanoa joku tämmönen henkilö niin, tai joku tämmönen tyyppi, niin mm. mun äiti on mulle vähän semmoinen ihannellukia. Mm jolta on selvästi omaksunut tosi paljon tätä omaa niin lukutyyliäni ja ää, mm. ajatuksiani, joita mä liitän kirjallisuuteen, koska äitini on siis 70-vuotias ja hän lukee lastenkirjoja, nuorten kirjoja, viihdekirjoja, dekkareita, ää, klassikoita, mm. runoutta, näytelmiä. Hän lukee ihan kaikkea, mitä eteen tulee ja mikä häntä kiinnostaa. Aivan. Jos se teos ei jotenkin lähde tai kiinnosta häntä, hän jättää sen kesken ja siirtyy seuraavaan. Ää, hän... Hän ei niinku yhtään tavallaan mieti sitä, että mitä pitäisi lukea, vaan hän mm. lukee itseään varten. Ja mm. se on se, mitä mä itsekin haluan tehdä, ja niin mä oon kyllä hyvin pitkälti tehnytkin. Mutta pakko vielä muuten palata sen verran tuohon, kun mä tuossa äsken mm. dumailen kaiken maailman itsensä haastamista ja kehittämistä, niin en siis todellakaan ole kieltämässä sitä päinvastoin. Siinä on myöskin mm. tosi paljon hyviä puolia. Yep. miettivätkö vaikka jotain helmet-lukuhaastetta, joka joka on tosi suosittu ja jonka kautta ihan hurjan moni löytää uudenlaista kiinnostavaa kirjallisuutta elämäänsä ja jonka kautta myöskin uudet ihmiset löytää koko kirjallisuuden elämäänsä, niin ehdottomasti siis kannatan sitä, että osallistutaan kaiken maailman lukuhaasteisiin tai äh, välillä lähdetään tosiaan sieltä omalta mukavuusalueelta pois, jos mm-hmm. se on sitä, mitä halutaan. Mä en Jep. vaan halus, että se on semmoinen yleinen vaatimus kaikille, että, että, että jos et lähde pois mukavuusalueeltasi, niin olet huono lukija ja sinulta kiellettäköön kirjat iäksi. Että tästä mä haluaisin tavallaan eroon. Mm. Miten, onko sulla semmoista ihannen lukijatyyppiä?
0: Joo, siis se ei ole mikään oikein, oikein ihminen sinänsä, mutta toi, no itse asiassa, kun sä sanoit, mitä sun äiti lukee, niin hyvin samantakaltainen. Mahdollisimman avoin ja kokeileva semmoinen, että niin jotenkin semmoinen, monipuolisuus mun kiehtoo niin elämässä muutenkin, semmoinen, että Et olisi musta siistiä, jos mä olisin lukenut kaikki mahdollisia kirjoja joskus silleen. Mutta ei, ei mulla niinku... se ei niinku... Mä en väkisin sitä vähän mutta musta on niinku kiehtovaa lukea vaikka joku erilainen kirja, mitä mä olen lukenut aikaisemmin. Jossain vaiheessa mä ajattelin, että musta olisi kiva lukea joka maailman maasta joku. Niin tälleen. Olisi... Mutta niinku... miten mä sen teen, en, mä, en mä tiedä, että se mitä mahiksi. Ja myöskin sitten, jos... Mä otan tuommoisen tavoitteen liian vakavasti, niin sitten sit helposti mulla lähtee yli se homma. <laughs> mutta mut, tota, mut monipuolisuus on mulle tärkeetä, niin, jotenkin arvona. Et, koska mä ajattelen silleen, että parhaimmillaan mä saan kirjoista niin, jotain uutta semmoista niin, ku, näkökulmaa elämään niin, itselläni, mitä mä en ole tajunnut todellakaan ajatella. Ö, toki eri ikäisten, mutta siis joo, monipuolisuus on ehkä semmoinen, mikä mua ja, ja silloin mua on tuskanen, kun mä en jaksa lukea ollenkaan. Ja sitten stressaa, okei, niin mä en nyt tai jotenkin, mä en pysty lukemaan niin paljon monipuolisesti, kun yhtä just saa luettua jotain yhtä. Niin semmoista mulla saattaa tulla niin vähän ristiriitaa senkaan. Mutta joo, ei mulla muuten ole. Myös haasteet itse asiassa, niistä tuli kans tota... Vai hei, sorry, oliko sä hannut sanoa, että on vielä jotain?
1: Ei muuta kuin, että mun mielestä sun ihannelukija kuulostaa tosi ihanteelliselta. Mm. Että jotenkin se, että jos ihminen haluaa lukea monipuolisesti, niin sehän on tosi hyvä juttu, ja... Sitten täytyy ehkä muistaa myös se, että kun kaikki kirjat ei sovi ehkä kaikkiin hetkiin tai kaikkiin elämäntilanteisiin, näin, että sä ei, sä aloittaa ei. jonkun teoksen, joka no. sua oikeasti kiinnostaa, mutta se ei vaan lähde just sillä hetkellä. Mm. Kahden vuoden päästä sä luet sen niin yhdeltä istumalta ja nautit joka hetkestä, niin tavallaan vähän armollisuutta ehkä siihenkin. Sitten he voivat sanoa, että jos sä jossain Joo. vaiheessa haluat toteuttaa sen, että sä lähdet lukemaan niin vaikka kaunokirjallisuutta jokaisesta maasta tai mm. tietyistä kaupungeista tai muusta, niin muistutaan, että linkkaaan linkkaan sulle meidän Analyysi-Sammon, minkä kautta pystyy siis näkymällä hakemaan eri okay. maista kirjallisuutta ja, ja eri teemoilla ja vaikka päähenkilön nimellä ja ties millä se on upea työkalu. Se voit ehkä linkkaa senkin tänne alle sitten, jos tuota muistetaan.
0: analyysi siis kirjasampa.fi?
1: Se on Kirjasammon 2.0-versio. Ah. Mä en ymmärrä tästä tekniikasta kauhean paljon, eli en osaa selittää, miten se toimii, mutta se on ihan huikea. Siellä pystyy todellakin kartan kautta seikkailemaan ympäri maailmaa ja katselemaan vaikka, että missä maassa on kirjoitettu dekkareita. Jos laittaa asiasanaksi murha, niin niin mihin kaupunkiin murhataan kirjallisuudessa eniten porukkaa.
0: Okei, no no toi on ehdot. Onkohan toi Tuomas Aitonorvi puhunut tuosta joskus?
1: Tuomas Aitonormi on ihan varmasti puhunut tästä joskus. Tuomas Aitonormi on siis Kirjasammon vastaava toimittaja ja suunnittelija. Yes, mulla saa
0: mielikin, että mä olisin tuosta saattanut intoillakin siitä. Mutta toi maa, joo, tosi hyvä pointti. Mä yes. varmastikin tutustun tähän. Joo, niin tota, kun sä mainitsit noin haasteet. Eli niissäkin, niissäkin tuli mainintoja noissa, tässä meidän tieteellisessä tutkimuksessa tota some, somessa. Eli tota, jotkut koki... Niin kuin sen, tai sen, sen voi suhtautua monella tavalla, että on niin kuin haaste, ja se voi ajatella, että okei, nyt mä saan tästä vaikka uusia iniksiä. Tai sitten hmm. tulee haaste, mun on pakko suorittaa tämä, tai sitten mä oon huono. Että jos mä saan, vaikka helmet, eks helmetissa ole 50 kirjaa?
1: Ää, joo, ja sitten on se pieni lukuhaaste, jos saan unoksiin 2 tai 30 en muista Aivan.
0: Mutta kun lukoihin to, lukuihin, luvut on niinku muista vaarallisia tavallaan, että ne on hyödyllisiä silloin, kun niinku niihin ne suhtautuminen niihin ei ole semmoinen niinku murhaavan vakava, tai semmoinen mustavalkanen Vaik, että jos helmetissä on 50 kirjaa, ja sitten jos mä lähden lukeessa tässä ja pääsen neljään kassiin, niin se voi ajatella niin, että mä haluin tosi paljon, prämähän tosi hienosti. Tai ajatella, että mä en onnistunut tässä lukuhaasteessa.
1: <laughs> Miten niin urheellinen ajatus. Siis. Mä tiedän, Mei. että helmet luku nämä vastuuhenkilöt koko ajan painottaa sitä, että mä oon leikkimielinen, jonka saa suorittaa mm. juuri niin kuin ei Eikä pidä ottaa paineita siitä, mutta mä ymmärrän myös sen, että ihmisillä on vähän semmoinen usein mm. myötäsyntyinen tarve Kyllä. tavallaan osoittaa, että he pystyvät ja pärjäävät ja, ja kykenevät näihin juttuihin. Ja. ja totta kai se voi tuntua siis pahalta, jos, jos mm. siihen ei pääse. Mä en tiedä... Oisko me on harmittanut siinä 2018, jos se mun tavoite ei oo ees tullut täyteen tai tavoite tai tavoite, mutta ei. Niin vittu
0: sitten ehnyn niin.
1: Niin, et mitä moi sen sitten tehny ja ja oisinko oh. mä nyt tässä yli täälään. Niin se
0: on lopare, että painaa.
1: Ja se hakattaa jo, ei oo puu alkamena siinä vaiheessa. Ei, ei, mutta ei, ei. Ymmärrän, ymmärrän, sen että siitä voi ottaa hirveät paineet, joo, mutta jo. ehkä se on kannattaa ennen haasteeseen ryhtymistä suorittaa pientä itsereflektointia ja miettiä, mm. että onko tämä semmoinen juttu, mihin mun kannattaa lähteä. Että yeah. jos tämä ei sitten onnistukaan, niin huono huonommuutta, tuleeko mm. mulle ahdistuneempi, pahempi olo, haluanko Kyllä. hylätä kirjallisuuden kokonaan, niin ei, niin. ei ehkä kannata niinku ehdoin tahdoin lähteä suorittaa mm. haastetta, jos on semmoinen riski, että A, sitä ei suorita loppuun, mm. ja tämä loppuun suorittamattomuus aiheuttaa sitten niin ankeita, tunnelmia. Itsehän olen sitä mieltä, että jos et ole suorittanut helmet loppuun tai täysin saanut kaikkia kohtia täytettyä, niin ei haittaa kuule yhtään.
0: Niin. Ja mäkään itse ikinä suorittanut sitä. Vaikka mä, mä, mä olen lukenut aina tosi paljon kirjaa yli sen 50 ja niin edelleen, mutta sitten mulla on ollut joku semmoinen, että en mä ole vaan jaksanut lähteä, että mihin tämä nyt sopii siellä. Vaikka se varmaan on just se juttu siinä, että siitä jos siitä nauttii siitä, että mihin lakeraan, tai siis niinku haastekohtaan tämä tietty kirja sopisi, niin se on tosi hauska. Mut mä en tiedä, mikä siinä on. Ja mun mielestä on tosi makea haaste, ihan huippu idea. Ja sitten mä en ikinä tehnyt sitä, mutta en mä silti ajate, että mä oon sen takia huonompi, kun hukaan muu
1: En mäkään ole ikinä tehnyt sitä. Mä niin. töissä ja vielä <tö>
0: helvetkirjastossa
1: <töissä>. <tö> No niin, <just> niin. <tö> <Mä kaa tö> <tostaan> lähtenyt siihen <tö> haasteeseen mukaan. Si Et <tö> mahtavaa, että porukka lähtee, arvostan, mm. ja uskon, että mm. siellä on todella hauskoja lukukokemuksia ja uudenlaisia erilaisia lukukokemuksia. Mm. Mutta ainakaan tällä hetkellä tämmöiset haasteet ei tunnu mun henkilökohtaiselta jutulta, joten no. mä jätän tänne sitten
0: Joo, joo. Tota, mä ajattelin, mulla tuli mieleen tuosta uh, haasteesta ja sitten tästä ihanen lukio ja sitten semmoisesta noista niinku erilaisista tavoitteista noista, niin tota, semmoinen asia, niin kuin sanoit sanoit tuonne reflektion tuossa äsken, niin musta se on niinku, tosi tärkeä asia siinä, että uh, niinku, miettii sitä omalle kohdalle, tai niinku, sekin on tapa yrittää löytää, että mikä itselle toimii ja mikä ei. Yksi, minkä mä kuulin eilen, mä itse löysin Threadsin kautta jälleen, niin uuden kirjapodcastin tuolta... Taisi amerikkalainen, mutta tämmöinen tekijä niin tekee uh, uh, The Stacks. Ja mä kuuntelin siitä sitten semmoista jaksoa, missä kerrottiin 2023 lempikirjoissa. oli kolme keskustelijaa. Ja siinä tämä podcastin vetäjä, mä en muista hänen nimensä, mutta hän kertoi, että hän asettaa itselleen kaiken näköisiä tavoitteita, mutta hän asettaa ne tarkoitukseen niin matalalle, että hän varmasti tulee onnistumaan niissä. Kos- Eli hän oli semmoinen, että hän haluaa lukea, oliko se nyt kymmenen sivua päivässä, että se on hänen semmoinen, niin kuin hän haluaa sen saada. Joo. Onko se viisi, viisi sivua? Joku tämmöinen, niin kuin, että maailman helpoin silleen. Ja se voisi olla vaikka yksi sivukin. Koska siitä saa, aina kun saa joku tuommoisen tehtyyn, niin saa positiivisen fiiliksen. Ja, mutta hän pitää tuntea itsensä, että mikä, mikä toimii. Mutta hän sanoo, että tarkoitus että hän suunnittelee kaikki tommoista, että tekee niin matalaa ja semmoiset tavoitteet, että varmasti tulee onnistuu, Koska siitä tulee kauhean aloja, jos ei onnistu. Niin hän tuntee itsensä silleen tavallaan, että, että jos on hirveän ankarat ne ihanteet ja tavoitteet, niin sit mun mielestä voisi olla hyvä tutkia niitä. Voisiko niitä pehmentää jotenkin, koska se tuottaa vain tuskaa siinä niinku elämässä. Ja jotenkin tunnistaa toiket, että jos ei tykkää ollenkaan numeroista, niin ei tarvitse katsoa niitä numeroita. Jos taas tykkää, niin sit voi hyödyntää sitä. Et mun mielestä että tässä on paljon itsensäkaan pyörittämistä.
1: Joo, mä oon kyllä samaa mieltä, siis ylipäätään ollaan monesti jo tässä tämän jakson aikana puhuttu mm. tästä, miten yhteiskunta syöttää sitä, että pitää olla parempi mm. versio itsestään, niin Joo. jotenkin toivoisin, että, että porukkais olisi lempeämpää itteensä kohtaan, Joo. antaisi välillä mennä sieltä, mistä se aita on matali, minkä takia uh-huh. on pakko kiivetä sieltä törkeän korkealta, siinä voi mm. murtaa jotain, Joo. Vaan, vaan siis se, että jotenkin niin vähän, vähän lempeyttä ja armollisuutta kehiin ja aina ei tarvi Kaikella olla tämmöistä kehittävää tausta-ajatusta. Ei kaiken tarvitse olla hyödyllistä. Jotkut mm-hmm. asiat voi olla ihan vaan vilpittömästi hauskoja, kivoja, ajanvietettä, jotain, mistä tulee hyvä fiilis, hyvää mieltä. Ja tätä toivoisin myöskin ä, lukemiseen enemmän ja toivoisin, että ne ihmiset, jotka lukee nimenomaan vaikkapa ihan vaan tälle viihteen kannalta, ihan vaan siksi, koska he pitävät lukemisesta ja tietyistä kirjoista, niin mä toivoisin, mm-hmm. että heidän annettaisi tehdä se ilman niitä alentavia kommentteja ilman semmoista, ää, teepä tästä runoanalyysi-tyyppistä vaatimusta, <tos> niin. Vaan, <tos> vaan, vaan niin, että oikeasti jokainen saisi olla just sellainen lukija, mm. kun on.
0: Joo, Joo toivon musta kanssa. Mä, mm. Mä en tiedä, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen tuo sen oman lukijaihanteensa toisen päälle, että se niinku hyö... niinku tavallaan mitä sullekin on ehkä tehty, se juttu että jonkun henkilön ihanne on ollut semmoinen ei varmaan, että sitten aina sitten tekee niitä ruvuna aina ja, tota, ja, ja haluaa, että niitä pitäisi pystyä tekemään niin tosta vaan, niin sitten hän niinku sulle tavallaan antanut sen rasitteeksi. Et onneksi sä et ole ottanut sitä itelles, mutta se on varmaan aika, aika vaarallinen homma. mut mielestä voisi olla ihan kiinnostavaa niinku sekin, että kun selvästi taisi toistuneessa vastauksessa mun mielestä se, että, että se semmoinen myyttinen ihanen lukija, mikä on jostain tullut, niin se lukee niin kuin, vakavaa kirjallisuutta klassikoita, jotain kehittävää, jotain tämmöstä, niin kuin, jollain jonkun arvostamaa, varmaan aika palkittua kirjallisuutta on tällaista. Mm. Ja, ja että se on niin kuin, tai jos se lukee tietokirjan, niin pitää kehittää sitä ammatillisesta tai muuta, niin, niin sitten sitä yhteisesti voitaisiin haastaa nyt. Niin tässä me voidaan, olla ollaan haastattu ihan lukijaa tässä, mutta niin kuin, vielä kollektiivisemmin, ja sitten että mikse, voisiko siinä saa, jotenkin sitä lukemisen iloa messiin silleen, että ja mä, mä ainakin itse on sanonut, uh, mä muistan, mikä mä olin jossain podcastissa vielä, ja sitten kysyin, miksi, miksi luen, niin mun kommentti oli lähinnä se, että en, en missään tapauksessa hyödyn takia. Tehän mä niinku kuvittelen, että mä hyödyn lukemisesta niinku mitään. Että en mä niinku mm. mun mielestä ihmisenä mitään kehittynyt tai ja mun empatia on. Niinku, siis mä oon ihan samanlainen tyyppi lopulta. Että mä oon vaan saanut niin. hyviä, hie... sistejä elämyksiä niistä kirjoista. Ja mä oon päästy juttelemaan niistä ihmisten kanssa, mutta en mä niinku ihmisenä musta oo mitenkään muuttunut, siis Mähän on ihan samanlainen. Ja minusta se on vähän niin kuin huijaus se, että mukamas voisi hirveästi kehittyä. Et voi oppia taitoja, ja voin ehkä oppia käyttäytyä eri tavalla, mutta se on se on niin kuin eri asia. Et mä ainakin olen siis niin kuin, mä luopunut siitä kehittämisvaateesta kokonaan itse,
1: mä, mä puhunut siitä siis tätä, äh, monta kertaa, että et kun paljon puhutaan nimenomaan lukemisen hyödyistä, erityisesti mm. silloin, kun puhutaan lasten ja nuorten lukutaidosta, niin, niin aina, aina on mediassa joku kertomassa, miksi heidän pitäisi lukea, koska se tuo näitä ja näitä hyötyjä. Ja okei, nämä hyödyt on kiistattomia, vaikka sanavaraston karttumisen suhteen,
2: mm, mutta mm.
1: Mi, miksi ihmiset haluaisi tavallaan, kun ihmiset käy koulussa tai töissä, tai, mm. tai, tai sitten äh, ylipäätään elämässä on aika paljon asioita, jotka on, pakollisia, jotka täytyy mm. hoitaa tai täytyy jotenkin selvitä niistä, niin minkä takia Joo. jengi haluaisi käyttää kaiken vapaa-aikansa siihen, että tehdään jotain, mikä hyödyttää tai sivistää mm. tai muuta. Että tavallaan mm. mä ainakin itse luen siksi, että se on minusta kivaa. Mä luen sen takia, että se on mun ihan mahtava juttu. Mä tykkään lukemisesta, mä pidän kirjoista, mä pidän tarinoista, mä pidän kuvituksista. Et se on se syy, miksi mä luen. Ja jos ja kun sieltä tulee sitten jotain hyötyjä mukana, niin se on boonusta. Se on mm. ihan huippujuttu, että niitä tulee, mutta ei ne ole mulle ainakaan se itseistä tarkoitus, miksi mä luen. A-a. Ja jälleen kerran, jos joku lukee siksi, että haluaa kehittää itseään, mm. jos joku lukee siksi, että haluaa sieltä nimenomaan ne lukemisen hyödyt, niin se on ihan yhtä hyvä syy lukea mitä tahansa mm. muukin. Et ehdottomasti niin kuin kannustan siihenkin, mutta se, että ei vaadita sitä, muilta. Ei tavallaan odoteta, että, mm. että kaiken pitäisi aina olla hyödyllistä. Tämä on ihan sama juttu kuin se, kun puhutaan nuorista kirjastossa. Kun nuori tulee kirjastoon, niin häneltä odotetaan, siis ei kirjaston henkilökunnan puolelta, vaan muiden asiakkaiden puolelta, mm. odotetaan, ah. että hän tulee tekemään sinne jotain hyödyllistä. Nuoren <laughs> pitäisi joko tulla opiskelemaan tai sitten nuoren pitäisi tulla lukemaan sinne tai jotain muuta, mutta nuori ei voi tulla vain oleskelemaan kirjastoon. Mm. Sen sijaan, jos sä näet Kirjastossa aikuisen, joka istuu kirjaston tuolilla ja vaikkapa selaa puhelinta, ei siitä kukaan tuomitse. Jotenkin me me asetetaan muille jatkuvasti jotain ihmeellisiä odotuksia ja vaatimuksia, jos ei ole mitään järkeä tai logiikkaa.
0: Tämä on tosi jännä sille, että että samaan aikaan me kuitenkin eletään maailmassa, jossa lukutaito on jotenkin rapistumassa. Varmaan riippuu, mitä uutisia lukee, mutta kirjojen lukeminen on joko kokonaan loppunut tai suunnilleen loppumassa ensi viikolla, niin tavallaan, että silti on olemassa niinku aika ankarat vaatimukset <tos> <tos> siihen, että tota, et pitäisi olla niinku super superlukija ja kuitenkin samaan aikaan sitä ei tapahdu. Niin sitten se on minusta myös yksi lisäsyy niinku luopua tuosta. Ehkä jopa olisi niin radikaali, että menisi, et, et sanoisi, että et pelkästään viihdettä ja pelkästään mikä on hauskaa. Eli en mä tiedä, mutta siis silleen, että minusta on tosi kiinnostavaa, että nämä niinku samat aiheet toistuu kaukaa menneisyydestä tähän päivään. Vaikka niin tota... eikö me ollaan vieläkään optu tavallaan.
1: Niin. on ollut mm. niin pitkään, samantyyppiset keskustelut ja samojen asioiden kanssa painittu, niin jotenkin mm. sitä ajattelisi, että kun ihminen on kuitenkin haluan uskoa, että ihminen on kuitenkin ihan älykäs laji. Niin jotenkin, ihan toisin ilmeisesti.
2: Mutta
1: haluaisin uskoa siihen, että ihminen on sen verran älykäs. Että tavallaan kun nähdään, että tämä tämmöinen... Niin toisilta vaatiminen ja, ja toisten valintojen arvosteleminen mm, ja arvottaminen mm, silloin, kun ne mm. valinnat ei vaikuta muihin kuin siihen yksilöön itseensä. Mm, Et me tiedetään, niin, että se ei johda mihinkään, eikä se johda mihinkään hyvään, niin miksi me jatketaan sitä?
0: Sepä se. Joo. Mä kyllä mä uskon, että toi, toi suorituspaine äh, on, on läsnä joka paikassa, ja siitä pitää niin aktiivisesti pyrkiä irrottaa tai tiedostaa että se vaikuttaa itteen, jos siitä haluaa eroon. Ja siinä on tosi vaikea päästä mutta mut se itselle on se ollut jotenkin tärkeä niin irrottautua, että lukeminen mulla ainakin on sitten se paikka, missä mä en suorita, tai siis sillä tavalla en suorita, ainakaan siksi, että siitä olisi kellekään muille, tai mun niin sanotusti yhteiskunnallisessa asemaan hyöty. Mutta sitten semmoinen kysymys mun oli vielä mieleen, että mm, tunnistatko jo semmoista toivetta, tai onko sulle tullut vastaan ihmisiä, jotka on sanonut, että haluaisi lukea uh, vaikka jotain ajankohtaista, että sit voisi olla mukana jossain yhteisössä tai kelpaisi mukaan niin kun porukkaan, että mäkin olen lukenut tämän, että voi me keskustella jostain kirjasta. Enkä välttämättä nyt tarkoita ää, mistään vakavasta, vaan että joku vaikka tämmöinen vaikka suon villilaulu, että pitäisikö se olla luettuna viime vuoden puolella tai pari vuotsi, kun se oli in, niin kuin tavallaan tiedätkö, että se kirjasta puhutaan paljon, niin onko se paine tullut sulle, että hei, no mäkin haluan lukea noin, mistä kaikki muu puhuu, että mä kelpaan.
1: Mä siis lukenut paljon keskusteluita, missä ihmiset on nimenomaan tuonut esiin tätä, että olenko mm. ainoa, joka ei ole lukenut tätä kirjaa Joo. tai uh, tämä kirja oli pinnalla muutama vuosi sitten mm. ja en silloin lukenut sitä ja nyt tuntuu, että olen auttamattomasti myöhässä. Uh, mä ymmärrän taas tämän tosi hyvin, tämän ajatuksen, mm. mutta sit haluan myös huomauttaa, että kirjoissahan yksi parhaista asioista on se, että niissä ei ole varsinaisesti parasta ennen päiväystä, vaan niitä on
0: <tys> niin, ne kun vuosi niin, sen jälkeen. Se minun,
1: on... <tys> <tys> <Ohean> ajatus. <tys> niin. <tys> ymmärrän tosi hyvin, että... Siis ja mietitään vaikka kirjastoja. Kun joku tämmöinen kirja nousee hitiksi, niin siihen tulee väistämättä vaikka varausjono. Ei kaikki voi lukea sitä samalla viikolla, vaan mm. osa joutuu odottamaan ehkä jopa kuukausia, riippuen kirjastosta ja kokoelman laajuudesta. Niin no. tavallaan se, että ei niin ymmärrä, miksi tämä harmittaa tai miksi tulee sellainen ulkopuolinen olo tai ehkä jopa epäonnistunut olo, kun ei tiedä, mistä kaikki puhuu. Mutta mm. sitten samaan aikaan jälleen kerran mä sitä mieltä, että ei pitäisi tulla sellaista oloa. Siis mähän on Suurimman osan ajasta, kun mä selailen jotain kirjakeskusteluita tai on mukana kirjakeskusteluissa tai lukupiireissä tai podcasteissa mm. tai mediassa, niin mä olen siis aivan pihalla siitä, mistä puhutaan. En mä todellakaan lukenut kaikkia niitä kirjoja, mistä mm. porukka puhuu tai, tai josta jotenkin, niin kuin, jota nostetaan esiin. Se, että haluanko mä lukea sen kirjan, niin okei. Mulle tulee toisinaan jopa vähän vastareaktio, että jos jotain kirjaa ja. hypetetään älyttömästi, niin mulle tulee semmoinen olo, että mä en varmana lue. Mä luen tämän vasta sitten, kun tämä on laantunut vähän tämä kohu ja mä saan keskittyä siihen rauhassa, eikä ole sellaisia odotuksia ulkopuolelta, että tästä on pakko tykätä, koska tämä on nyt hitti. Mm. Niin saattaa tulla tämmöinen fiilis ja sitten toisaalta myöskin jotenkin mä en, mä en halua ottaa itselleni siitäkin paineita. Et jos et ole lukenut tätä kirjaa, niin sä et tiedä mm. mistään mitään. Vaan mä luen sen kirjan silloin, kun musta tuntuu siltä, että mä haluan lukea sen kirjan, jos musta ylipäätään tuntuu siltä. Ei kaikki ne hittikirjat, mitä täällä on niinku nostettu somessa esiin, ei kiinnosta yhtään. Ja ei mä silloin niitä väkisin lukea. Että muut voi keskustella niistä. Mä keskustelen jostain muusta.
0: Jep. Joo, joo. Sama, samalla linjoilla kyllä on. Ja mulla huomaan itäkin, että välillä tulee sellainen, niinku, että kun mä niinku seuraan... Aika paljon kirjagram-tilejä esimerkiksi, tai yritän jotenkin uh, pysyä, en mä tiedä, pysyä mutta kyllä mä nyt luen, niin jos mä nään, tulee vastaan kirjaalan uutinen. Ja sitten jos siellä puhutaan, että toistuvasti joku kirja tulee tosi voimakkaasti esiin, niin kyllä mulla saattaa tulla sellainen, että en mä nyt, en pysty nyt just tähän. Ja, ja sitten, ja, mutta kyllä mä tunnistan esimerkiksi silleen, että jos nyt Finlandia-ehdokkaat tuli niin vähän silleen, että no, mä en ole lukenut niitä kaikkiin, mutta samaan aikaan, että en mä ker- niin pystyiskään, enkä jaksaisikaan. Että et, et jännästi noin, niinku, että se on niinku iloista, että kirja nostetaan, mutta samaan aikaan siitä tulee pieni tommoinen. Mutta toi porukkaan kuulumisen juttu, sitä tosi paljon tuossa. Uh, varsinkin silloin, no kuusi vuotta sitten, kun mä alattelin tätä podcastia, niin tota, olihan mun silloin semmoista, ehkä ajattelin, että, että miten minä voin tehdä kirjapodcastin. podcastin, mä oon aina kirjallisuus alalla, mä en ole kouluttautunut, niin kuin silleen, mulla, mä oon ainoastaan lukenut kirjoja, ja aika piilis pohjalta. Niin <tosimus> ei mulla ole mitään sellaista niin pätevyyttä tämmöiseen, sillä tavalla, että mun pitäisi olla joku, että minulla on mitä asemaa kirjojen maailmassa. Nyt mä olen taas tutustunut ihmisiin paljon alalta ja silleen. Ja tota, ää, niin mä mietin, että voiko mulla olla joku, joku alitajunnan juttu, että mun pitää lukea tietynlaista että mut hyväksyttäisiin tähän kirjallisuusporukkaan. Mutta sitten toisaalta ei kukaan ole ikinä tullut kysyä muuta, että hei, onko tätä ja tätä lukenut. Että... Enemmänkin se on enemmän semmoista, niin että jos on semmoista kyselyä, niin se on enemmän, että ootko sä lukenut tähän aika siisti juttu että tämmöinen sukonut. Että mä en ole lopulta kokenut sellaista hylkivää ikinä. Että et sitten kuitenkin tää on ollut ihan ok. Että mä oon täällä omalla tavallaani niinku tehnyt ja lukenut, mitä on lukenut, ja sitten jutellut niistä, mitä mä oon lukenut. Ja jopa niillä sanoilla, mitä mä oon käyttänyt. Ja. Mm.
1: Siis, eikä toi on ihanaa. Eikö on oikeasti upea oivallus tavallaan? Ja tätä mä just toivoisin lisää myöskin ihan niin kuin ei pelkästään alan sisäisiin keskusteluihin, vaan siihen, mm-hmm. kun ylipäätään lukijat keskustelevat toistensa kanssa. Että ei ole vääränlaisia tapoja olla lukija tai tulla mukaan kirjallisuusmaailmaan. Eihän mullakaan mm-hmm. mitään ihan ihmeellistä koulutusta tässä ole. Mm-hmm. Ja ihan samalla tavalla mä oon päätynyt tähän nykyasemaani ihan vaan lukemalla kirjoja. Lukemalla niitä kirjoja, <tos> jotka mua kiinnostaa ja puhumalla niistä, joista mä pidän. Mm-hmm. Ja, ja välillä myöskin niistä, mistä en pidä. Niin tavallaan se, että, että kun... Kirjallisuusmaailman sisältä mulle nimenomaan ei ole tullut kauheasti mitään tämmöisiä odotuksia tai vaatimuksia, tullutkaan vaan tullutkaan vain iloisena siitä, että joku ylipäätään puhuu kirjoista. Niin mä toivoisin tätä samaa kyllä sinne niin kuin tosiaan muuhunkin keskusteluun, että annettaisiin kaikille tilaa, annettaisiin jokaisen olla just sellainen lukija kuin on ja puhua niistä kirjoista, mistä haluaa puhua ilman, että sinne mennään sit kommentteihin jotenkin tylyttämään tai, hmm. tai, tai naureskelemaan tai muuta, Joo. koska... Totta kai ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä, ihmiset tykkää eri kirjoista, niin jotenkin se, että eihän se tuo siihen keskusteluun mitään lisäarvoa, jos sä kerrot, että sä luit tämän kirjan ja pidit siitä tosi paljon, ja sit mä tuun sinne naureskelemaan, että hän Marko, miten se voi?
0: Niin, <hiipa. hkö> Joo. Joo, ehkä mulle tulee vielä semmoinen mieleen, niin tos, vähän tuosta puhamisen tavasta, mun mielestä tämänkin joku nosti, ehkä useampi kuin yksi ihminen, että et hän kokee, että okei, okay, vaikka hän lukee, niin OMASTA mielestään niin jotenkin hok niitä kirjoita tai mitä ikinä, mutta siinä hän ei osaa puhua niistä tietyllä tavalla, mitä hän ehkä luulee, että pitäisi. Esimerkiksi, onko siitä akateemisesta, onko jollain niin tavallaan viisaalla, viisaalla tavalla, tai tunnista tämmöistä, onko tämmöinen huoli tullut sulle vastaan?
1: Joo, siis mä vastasinkin tähän kommenttiin, että hmm. et kun ihan samoilla mennään, siis mä en ole pätkääkään analyyttinen lukija. Mä oon enemmän tunnellukia fiilislukija, semmoinen, joka poimii sieltä hetkiä ja, ja jotenkin niin uppoutuu siihen kirjan meininkiin ja sanoihin ja kierii siinä oikein ja heittelee niitä kirjaimia ympäriinsä. Mä oon se lukija. Mä en oo se lukija, joka käyttäisi hienoja ja vaikeita sanoja tai, tai etsisi ihan älyttömän paljon jotain piilomerkityksiä tai kerrostumia mm. tai muita vastaavia. Okei, okay, joskus on ihan kiva analysoida sitten vähän niin kuin syvemmin. Esimerkiksi lukupiiritulostoit Kylmälässä on välillä menty aika syvälle niihin teoksiin, mm. mutta lähtökohtaisesti omassa elämässäni mä en ole sen tyyppinen lukija. Ja sen takia toisinaan mä oon ihan todella, todella, todella pihalla siitä, että mistä ihmiset puhuu, miten ne puhuu. Onko tämä sama kirja? Et, et hetkinen, mä kirjan mielestäni, mutta näin nyt taju sanaakaan siitä, mitä tämä tyyppi selittää. Mutta en mä sitäkään koe, että mä olisin jotenkin niinku huonompi lukija sen takia, tai vähemmän sivistynyt lukija tai muuta. Mulla on vain erilainen tyyli lukea mm-hmm. sitä tekstiä. Mulla on erilainen tyyli tulkita sitä tekstiä. Ja mun mielestä se ei ole yhtään sen huonompi tyyli. Et molemmat, on ihan niinku, molemmat on tasavertaisia, molemmille on paikkansa lukijuudessa. Mm. Ja toivoisin, että tämä muistettaisiin. Vähän niin kuin erilaisille kirjoillekin on paikkaansa. Mua siis nauratti, kun sä aikaisemmin sanoit, että kun tuli Finlandia-ehdokkaat, niin sä mietit, että et oo lukenut vielä kaikkia. Niin. Ja sitten, kun tuli Finlandia-ehdokkaat, niin mä taisin miettiä, että enpä muuten tainnut lukea yhtään näistä.
2: <laughs> joo, <laughs> joo.
1: eikä tuntunut siis, okei, okay, oli lukenut oikeasti pari, mutta mm. ei tuntunut missään. Mä luen ne sitten, mm. kun siltä tuntuu, jos
0: tuntuu. Joo, mm. joo, joo, tuo on puhuttu on kanssa, mä mietin, että siihen saattaa olla. Aa, varmaan niin tämmöiset asiat, että niin ihan luokkakysymykset voi olla. Niin. Et, et, tai siis semmoinen, niin kuin, että mistä taustasta tulee, miten on puhuttu, miten on tottunut puhumaan ylipäätään, minkälaisilla sanoilla käsittelee jotain. Niin kyllä mäkin olen puhekielinen ihminen silleen, ja mun, mä ajattelen, että mä puhun niinku tai mä puhun niin kuin, tällä aika, aika matalilla termeillä, että mä en halua käyttää vaikeita termejä, jos... Niin kuin, jos on olemassa vaihtoehtoja. Tota, niin sillä tavalla, että mä tykkäisin, että jo, se on niin kuin mun tapa. Ja, ja kyllä mä Joo. pystyn kuuntelemaan ja lukemaan akateemista tekstiä ja tälleen, mutta mä en itse ole käynyt esimerkiksi akateemista niin kuin väylää, niin mä silleen, sieltä ei ole tarttunut eikä tosiaan himasta. Niin... Mutta se, sekin on musta, että voi puhua niin haluun niistä, tai miten sattuu. Ja jotkut ei halua puhua hirveän paljon. Voi silti olla voimakas kokemus jostain kirjasta, niin sen ilmaiseminen ei ole mitenkään yksinkertaisesti helppoa välttämättä niin ei kaikkien tarvitse muusta pystyykään silleen upeasti analysoimaan. Niin kuin sä sanoit, tai olemaan hyvä kriitikko, sekin on niin oma taito, se mikä voi opetella, ja niin että et siihen on liittyy on paljon semmoisia hirveitä paineita porukalla, mitä niin tulee no varmasti vasta- liittyy. vastauksista. Siis,
1: mm. Kyllä, joo. Ja okei, okay, mä ehkä ihan, ihan vähän liiattelin äsken, kun mä sanoin, että mä en yhtään tajua, miten ne puhuu. Kyllä mä suurimmaksi osaksi ymmärrän ja, niin, niin, nämä on Mä mm. uh, mm. heti tarve puolustautua, mm. ettei nyt vaan alla. ajatella, että mä en ymmärrä niitä sanoja kauheaa. <laughs> ei, <laughs> ei, 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 siis, ei, uh, Jotenkin ehkä se, että Tietysti ihminen, joka on vaikka opiskellut kirjallisuutta, on sieltä, sieltä koulustaan jo omaksunut tietyn tyylin tai tietyn rakenteen pureskella ja analysoida sitä teosta ja käyttää ehkä tiettyjä toistuvia termejä näissä analyyseissään. Se on täysin ok. Mä ehkä sitä just, että, että kuitenkin ymmärrettäisiin myös se, että... Kaikilla ei ole välttämättä valmiuksia tai halua puhua samaan tyyliin. Että jokaisella olisi oikeus puhua teoksista haluamallaan tavalla. Ja sitten taas, toisaalta olisi myös mahdollista, että jos sä nyt käyttäisit jotain, jotain termiä, mitä mä ihan aidosti en ymmärtäisi, mm. niin mä voisin kysyä sulta, että mitä tämä muuten tarkoittaa. Ja sitten sä vastaisit mulle, että ah joo, sori, en hoksannut, että se tarkoittaa tätä ja tätä. Ja, ja sen jälkeen mentäisi eteenpäin. Sen sijaan, että tavallaan vähän vähätellään sitä, että no etkö sä nyt tätä ymmärrä, mm, tai mm. sitten myöskin vaihtoehtoisesti, että se henkilö, joka ei ymmärrä, niin jotenkin välittömästi tuntee, että okei, okay, tämä keskustelu ei ole mua varten, minä en voi mm. osallistua tähän, minä poistun takavasemmalle, enkä koskaan lue tätä kirjaa, koska jos en ymmärrä edes kirjasta käytyä keskustelua, en voi ymmärtää myöskään itse teosta.
0: Jostain. Mm. Hyvä, hyvä tiivistys. Me ollaan käyty aika paljon tässä läpi näitä asioita, mitä tuli vastaan niissä vastauksissa. Mä en tiedä, onko me uh-huh. kaikkiin käyty läpi, mutta kiitos tota kaikille, jotka vastasivat niihin kyselyihin, että jos olette kuuntelemaan, niin oli tosi kiva, että tähän meidän, meidän keskusteluun. Uh, tuleeko sulle mieleen joku sellainen kulma, mitä nyt, mikä olisi tärkeää nostaa, mitä ei ole vielä käyty läpi?
1: Mä luulen, että me ollaan käyty tosiaan aika paljon tässä läpi, ja mä huomasin, että minä, joka normaalisti on semmoinen Hyvin tyyni ja iloinen ja mm. tämmöinen, niin jotenkin tässä podcastin aikana mun siis kädet on huitonut koko ajan. Ja joo. mä olen oikein noussut täällä tuolilla, että selvästi herättää siis tunteita tämä Ei ehkä enää tässä vaiheessa alkaa olla pää aika tyhjä ja oon päässyt avautumaan tosi hyvin näistä kaikista aiheista. Mutta ehkä mm. mä tähän loppuun sitten haluan vielä kertaalleen jotenkin korostaa sitä, no. että kaikilla on oikeus lukea tai olla lukematta niitä teoksia, no. mitä haluaa. Ja mä no. toivon, että ihmiset antaa muille mahdollisuuden olla just sellaisia lukijoita, kun he haluaa olla.
0: Joo, Joo kyllä mä, mä allekirjoitan ton ja mä, mä niin mietin kanssa, että hän herättää paljon tunteita just siinä kulmassa että uh, minusta on hirveän surullista, jos joku niin jotenkin jää tämmöisen kokemusten ulkopuolelle siksi, että vaikka ei koe täyttävänsä jonkun, jonkun tämmöisen kummallisen mielikuvituksekaan ihanen lukijan saappaita tai muita kenkiä. Niin että se, se on surullista, että kun nämä kirjat on kuitenkin parat, niin kuin para- Siis niin äh, podcastin tyypit sanoo, että ne on niin aarteita, mitä voi löytää. Ja sit niissä voi hirveästi iloa. Niin se on niin se juttu, että siinä on kaikki. Että ei ole niin se on tosi kiva ajatus, niin sitten jos joku jättää sen aarteen, niin kuin ei uskalla mennä sitä kohti, siis kun pelkää, että ei, ei pysty jotenkin jollain kummallisella tavalla niin sitä suoriutumaan tai mitä ikinä, niin se on, se on musta väärin. <laughs> ja tota, no, se on tosi ja tosi, väärin. Jos sen voisi ottaa pois sen esteen siitä tai sen semmoisen niin paineen, niin olisi hienoa, että en tiedä mitä se teen, mutta tota... Mutta joo, m- m- kyllä, joo, siis kyllä
1: meillä, on semmoinen, meillä on semmoinen aarre, josta riittää ihan kaikille. Niin, niin jotenkin niin, se, että joo. ei, ei ole tavallaan mitään syytä lähteä vartioimaan sitä omaa aarettaan mm. tai vaihtoehtoisesti rikkoa toisten aarteita. Niin, Et, kun miettii sitä, että jo lapsille opetetaan, että ketään ei jätetä yksin tai suljeta mm, ulkopuolelle, mm, niin ei mm. nyt tehdä sitä todellakaan myöskään aikuisena, eikä varsinkaan, please, kirjojen parissa, koska jep, tosi, jep, jep. tosi niin kuin murheellinen ajatus ja hyvin turhaa semmoista ulossulkevuutta, ja joten toivon, että kaikille annetaan lukurauha, ja mm-hmm. mä toivon, että kaikki ne, jotka Tredsissä ja Instagramissa ja ties missä nyt osallistuivatkin keskusteluun ja kaikki, jotka tätä kuuntelee, niin pääsee irti lukuhäpeästä, jos siitä kärsii, ja mm-hmm. jotenkin tiedostaa sen, että teidän tapa lukea on aivan täysin mainio.
0: Kyllä, joo, mä toivon, mä toivon ihan täysin samaa, että, että se, ja se on niin tosi tärkeä. Mä ajattelen silleen, että jos joku niin innoissaan jostain, niin sit se oikea tapa kohdata, oikein ja oikein, mutta siis mä haluaisin kohdata sen niin, että yes lisää. Eikä niin, että okei, okay, toivon oli ihan surkeeta, että sä olit jonkun, mikä ei, <tosittua> Mutta anyway. <tosittua> Kyllä. Joo. <köhön> joo. Uh, niin, siis mä, mä voin kertoa vielä yhden tämmöisen asian, mikä vaan hävettää tässä niin tavallaan kirjallisuuteen liittyen, niin se on tämä mun tapa keskustella. Et mulla ei ole logiikkaa näissä mun jutuissa silleen, että uh, mä menen tosi niin fiilispohjalta. Mulla on kyllä tämmöinen vihko tässä, missä on kaikki ranskalaisia viivoja, mutta musta tuntuu, että mä, en, niin kuin, että mä en koskaan pysty menemään sillä tavalla loogisen loogisesti näissä mun jutuissa. Ja, ja tässä niin tavallaan keskustella vetämisestä, mitä tää nyt onkaan, ja se valen tulla tavallessa semmosta niinku tuskaa tai vitsi niinku jotenkin että että on sanon kokemus usein että mä en saanut tästä semmosta niinku varmaankaan kaikkia neugolmia eitänyt käsiteltyä ja näin tietysti ja, ja mä tunnen siitä semmosta jännää niinku ja samanen kaan että ta on mun tapa ja fine mut sit samalla mä niinku tunnistassa tällästä.
1: Uh, ehkä en tiedä en <laughs> tältä <tälttämättä>. mä en mä oskää meidän <laughs> <laughs> poutskaastiä mut tota tota <laughs> tota <laughs> Siis kuten sanottu, niin totta kai on vaikkapa mun työssä, joka liittyy kirjallisuuteen tai, tai sit ylipäätä mm. media tai muussa, Joo, niin mä en pysty katsoa jälkikäteen tai kuuntelema yleensä jälkikäteen mitään, missä olen ollut mukana, sen takia, mä... koska olen valtavan itse kriittinen mm. ihminen. Ja... Ja jotenkin aina löydän hirveän paljon parantamisen varaa. Ja sen takia mä oon kokenut, että on helpompaa, että mä en, mä en kato mitään, missä mä oon, tai missä mä puhun, tai muuta. vaan toivon vaan. Sen lisäksi mulla muuten käy aina niin, että esimerkiksi kun tämä kohta loppuu, tämä meidän podcast-äänitys, mm. niin mä tiedän, että viisi minuuttia, ja mä en muista enää mitään, mitä mä oon Mulla katsoo kaikki joo. päästä samantien, ja sitten mä vaan mm. toivon parasta, ja toivon, että palaute ei ole niin kauhean ankara. Niin, <laughs> Mutta niin. Niin, niin siis, äh, joo, toki. Olen itse kriittinen ja koen, että aina voisin olla selkeämpiä, monipuolisempia, ties mm. mitä, mutta sitten samaan mm. aikaan olen kyllä oppinut sen semmoisen tietyn armollisuuden tosi hyvin mm. itseäni mm. kohtaan. Mm. Ja nyt mä oon myös sua tälleen ruudun välityksellä syvälle silmiin ja todetaan, mm. että ensinnäkin uh, me ollaan puhuttu semmoinen tunti vähän reilu. Joo. Niin miten ihmissä voi käsitellä kaikki maailman näkökulmat, mm, ää, kun no niitä just. on aina paljon, että <laughs> <Kyllä. laughs> ihan, ihan pysyntäisiin korkealla se riippumaa mahdollisesti. Ehkä. <laughs> ja, ja sitten lisäksi mä haluan huomauttaa, että ainakin mulle tämä sun keskustelutyyli on vilpittömästi tosi kiva. Mä oon siis nauttinut hmm. joka hetkestä. En mä ole missään vaiheessa ajatellut tai lähettänyt salaa viestiä puolisolle toiseen huoneeseen, että Marko on tosi epälooginen, <tri> 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 En ymmärrä, <minä> mitä <tri> oikein tulee hengittää ja olla tyytyväinen. Mä väitän, hmm. väitän että tämä sama toistuu kyllä niin kuin kaikkien vieraiden kohdalla. Tämä on ehkä vaan sitä sun omaa tietynlaista itsekritiikkiä. ihminen mm. on aina yleensä kaikkein kriittisin itseään kohtaan. Joo, että vaikka jo. muut näkisivät, jossa teet tosi hyvää duunia, aivan mm. huippujakso, aivan huippujuttu, niin itse sitä vaan miettii, että voi ei, Joha. mä käytin vahingossa tätä sanaa, kun mun piti käyttää tota sanaa, tai mä olin liian äh, monisanainen, tai mm. mä ängkiin, ihan mitä tahansa. Mm. Että aina löytää itsestään sitä kritisoitavaa. Yeah. Mut silloin mä yritän muistella sitä, mitä Emmi Nuorgam sanoi mulle mm. joskus, yeah. kun mä olin menossa esiintymään johonkin, ja mua jännitti niin se sanoi mulle, että ensinnäkin on ok kertoa ääneen, että voi jännittää. Mm. Mm. Ja toiseksi lähtökohtaisesti se yleisö, joka vaikkapa tämän podcastin avaa ihan tietoisesti ja tarkoituksella, niin ne on meidän puolella. Sano. Ei ne halua, Sano. että ne epäonnistutaan ja ne pääsee naureskele meille ja pilkkaamaan, Niin ainakin mä toivon, niin. että ne ei halua. Mutta yep. mut se, että ne haluaa, että me onnistutaan, joten minkä takia me tavallaan itse vedetään jo valmiiksi kauhean kriisi siitä, että mulle, Marko, nyt tehtiin huono
0: jakso. Joo, mutta mä haluaisin jakaa niinku siksi, että, että koska mä ajattelen, että siinä on jotain samaa kuin tuossa lukuvaikeuksissa sellaista, että se on niinku semmoista itselle keksittyä painetta mm-hmm. ja ehkä jotenkin epärealistisia niinku odotuksia ja sellaisia, mitä kukaan ei lopulta odota, et iten vaan. Ja varsinkin joku lukeminen, kun lukeminen, on helposti hyvin yksityistä tekemistä, niin sitähän ei kukaan edes välttämättä mm-hmm. näin, ja sitä on pakko jakaa soma ja näin. Mutta joo, mun mielestä me, me ollaan käsitelty kaiken näköisiä Se on Se, just se, just se. Et, mm-hmm. mut, mutta varmaan sitä, mä luulen, että tuohon lukemiseen yksi, mikä liittyy, niin puhuttu paljon tässä, niin joku siitä linkittyy vähän siihen, että haluaisi olla hyvä ihminen, haluaisi olla hyväksytty, haluaisi olla niin ok. Muidenkin silmissä jollain tavalla, lukeminen saattaa liittyä sellaiseenkin. Mun mielestä niin kaikki, ketkä lukee jotain, on ok. Jos ei huvita lukea, niin ihan silti, ihan fine. <laughs> et en mä niin kuin,
2: joo, ihan mieltä, se joo, on, ei hätää.
0: <laughs> tota, Henrikka, tämä oli tosi kivaa, kiitos, kun sä suostuit tähän mukaan. ja oli kiva tälleen niin Vasta no, vastahan me juteltiin kuusi vuotta sitten uudestaan. Ihanaa, <laughs> et, et, no, että ta... sanoi, että
1: kiitos, että suostuin tähän mukaan. Mähän tavallaan ja. vaan ilmoitin sinulle, että moi Marko, mä olisin nyt tulossa.
0: <laughs> mutta mut kuitenkin, että tämä on tosi kiva. Vaikka tämä on etänä, niin mukava tähän ja kivaa oli nähdä ja jutella. Ja jutellaan hetki tuosta debriefing-tyyliin, niin kun, kun mä lopetan tämän äänityksen. Mutta tällä ei virallisesti, niin haluan kiittää, että tulit. Ja kiitos myös kuulijoille sinne, ja mitä hän pitäisi sanoa, podcast löytyy nykyään myös YouTubesta, tai siis tämä video ei mene sinne, mutta siellä on tämä ääniraito. Se on hyvä, jos näkyisi kaikki käsiä Mä että Joo, ja ei mitään, laittakaa mulle viestiä, mitä kautta kanavaa tahansa, jos tulee mitään mieleen podcastiin liittyen mielellään kuuntelen. Nyt mä toivon niitä, että haastakaa mun lukutottumuksia, niin kiinnostaa kuunnella siitä. Kiitos
1: Joo, kiitos Marko myös mun puolesta ja kiitos kaikille kuulijoille. Olette hyviä lukijoita.
0: Yes, just näin. Hyvä. Mä pistän Hyvä. nautuksen nyt kiinni. Moi.